0: ska vi se. Då drar jag swish här då.
1: Precis. Ska vi se.
0: Ja, då är det dags för swish-listan. Och vi börjar med Rolf som skriver Ashbringer. Victor skriver snart R snedsträck swoletariat. Glöm inte värma upp axlarna. Det där är bra tips. Jag fick ju nackspärr för en vecka sedan när jag, när jag nös. Jag gjorde någon slags skullpadsrörelse med mitt huvud. Så gick det runt och var, var stel i mycket. Eh, Matt skriver så jag
1: hörde, jag hörde ryktesvägen att du inte ens kör marklyft eh, Alltså det här ja, Är det här sant? Det här,
0: är, det här är min politiska sekreterare som ska få sparken För att han sprider rykten eh, Nej alltså han eh, Han, jag, jag Jag började med marklyft för en månad sedan ungefär eh, Men det, det är sånt där lyft som jag Som jag inte har vågat göra för jag tänkte att så här. Eh, om, om jag får naxber av att nysa så kommer jag typ bryta ryggen om jag ska göra marklyft. Så, men jag frågade de som jobbar på gymmet och de visade. Fan, det är ju det är mycket man ska tänka på bara att göra marklyft. Nu kör jag massa marklyft. Det är nice. Ja, men,
1: ja, men marklyft är kul. Det är det faktiskt. Aha. Men on with the show. Ja,
0: eh, Mats eh, skriver, sågs på en timman, mycket bra podd, kommunistavsnittet, frågetecken. Det är många som frågar efter kommunistavsnittet. Det här avsnittet kommer ju vara kanske lite av ett intro eller att vi är inne och trippa på de här områdena, men jag skulle inte säga att det är ett avsnitt i singular utan jag tror att kommer, vi kommer göra flera avsnitt på det här temat, för jag tror att det kommer behövas att man har en, liksom, en diskussion om vad menar vi och hur kan man förstå det här? Eh, vad säger du? Yeah. Eh, och så ska vi se här vad, vad vi mer har. Björn skriver inträdnat swish Jona eh, Jonas skriver, kan AI ordna framtiden? Eh, kort svar nej, det tror jag inte Eh, en annan Jonas skriver Tjena, kan ni streama en raid på vold tillsammans? Det hoppas jag verkligen att vi ska göra eh, Någon gång i framtiden
1: ja, eh, Precis, barbrösta det helst, ah, liksom, ja. efter det, eh, a, a glorious raid My friends
0: eh, Max skriver När blir den en podd med Hanif och pär? Ja, vi bjöd in Hanif eh, Backstage På Modiris Grej i Stockholm där jag försökte även värva honom till örebro och försökte förklara för honom att det är ingen idé att han springer runt i det där obetydliga skitpartiet i riksdagen. Men han, han är inte helt övertygad än. Um, om ni känner Hanif så kan ni ju försöka
1: pusha honom och flytta till Örebro och jag med hjälp istället. Det vore, ju, det vore ju extremt bara mindfuck för ganska många om Hanif hamnar på riksdagslistan för örebro han, Det Det vore
0: jävligt rimligt om han blev vår första riksdagsledamot. Vi måste ju se till att värva riksdagsledamot bara för att...
1: Ja, jo, men precis. Och han är väl den bästa kandidaten där. Ja, det är... Men eh, vi, vi får fortsätta. Vi får fortsätta övertyga honom om att det är så, så här. Du vet, de här gamla ideologierna de gamla partierna. Det där är bara bullshit. Alltså, nu, nu krävs det nya tag här.
0: Nu um, ska vi se. Vad var jag någonstans där? Men han
1: kommer i alla fall. Han kommer till, någon till podden, gång. ja,
0: någon gång. Det har han ja. sagt. Han har lovat. Nu uh, ska vi se. Olof. Har ni tankar om AI i framtidens samhälle? Um, mycket frågor om AI ja, det, man, man kanske skulle snacka om det en någon gång men Det bara känns att det tjej, ja, jag vet Är det så intressant? Jo, vi
1: kan, vi kan väl snacka om det en gång um, Kanske i samband med att vi gör den här Yang Gang uh, Universal Basic Income Grejen som vi egentligen skulle göra idag Tills ja, just det. den här debatten kommer upp Vi kanske
0: skulle bjuda in Karl där också
1: uh. Ja, möjligtvis Ja Ja, nej, men det, det finns på raden nu i alla fall
0: och så, Mark skriver, sluta prata dataspel under vid Modiri, ärligt Ja, dataspel kan vi ju inte sluta prata i alla fall, det är ju fan Marcus som han kom, Robert skriver prata om varför höger är dålig någon gång men det har vi väl ändå gjort ganska mycket känns det som det, ja, vi måste ju ha, det kan väl inte ha gått någon förbi att vi tycker att, att svensk höger är sämst
1: Så vi kallar ju dem jävla hanrejer för ett par avsnitt sedan var det väl du, alltså, jag höll på att ranta om att det bara, bara svensk höger säger: Vi kan inte lägga en budget för då kommer den att vinna. Så här. Så, alltså, om folk vill att vi ska ranta mer om, om hur dålig höger är så kan vi säkert fixa det. Men alltså. Okay. Lite förvånande över att det är det som är kritiken att vi inte klagar på dem nu. Det här har
0: vi en intressant swish. Marcus, Told you not to tell anyone about funding slash V-Putin. Kenny skriver Sveriges bästa podd. Maximilian skriver på något plan Sveriges bästa podd. Känns ju bra. Och det var väl det? Och tack också till, nu ska jag räkna upp alla namn här också. Christian, Sten, Alexander, Emma, Magnus, Henrik, Hannes, Peter, Sten, Alexander, Jerke, Tobias, Tord, Björn, Marcus, Olof, eh, Anna, Kristoffer, Johnny, Niklas och Martin. Tack så mycket! Eh, och tack till alla patrons också. Eh, så, nu jävlar... Nu kan vi... Ja, nu jävlar. Ja.
1: Men vi ska faktiskt inledningsvis prata om en sak som har hänt i den så kallade kungliga huvudstaden nu, vilket är den här demonstrationen om eh, vad heter den nu, vi ses där Nej, eller vad vi, du nu kallade den vid din sida heter väl organisationen om fattigpensionärers villkor i Sverige och jag tycker att det, det, det är liksom intressant, det var väl typ en 2500 till 3000 pers på den eller någonting sådant um, och det är ju ändå ganska bra siffror därför att i slutändan så måste man ändå säga att när det gäller demonstrationer så vänstern har ju en kultur. Det här är en del av det liksom subkulturella arvet att man ska hålla på att demonstrera. Så du formas med människor som är aktivister som håller på med det. Och typ det blir en sorts... Alltså det blir sådana saker som man gör tillsammans.
0: Det är en del i... I, i basarbetet så att säga att ordna en demonstration det är ju, det är ju att, ja, men att ordna en demonstration är ju någonting man gör även
1: när man inte behöver göra det man bara gör det Exakt, precis. Alltså, det, det är liksom underhållning vilket gör att eh, jag kommer ihåg Uppsala typ 2013-12 någonting sådant så kommer SD eh, och talar på Stora torget och så är hela Uppsalas vänster där liksom 200 pers 100 pers kanske med vuvuzelor och så vidare håller på skriker. så då tänker man bara wow, okej, okay. ingen annan får till sådana här nummer på demonstrationerna. De var ju irrelevanta då. De är ju ännu mer irrelevanta idag. Så alltså 2500 människor som inte ingår i vänstern är i termer av dess politiska signifikans om vi säger så relativt mycket större. Min
0: filterbubbla är ju tudelad. Det sa ju kvar de här mm. Många personer från, från Svenska Vänstern Och eh, sen har ju många personer ur, ur en annan miljö om man säger så Hur man ska, det, det, det är väldigt det är en ganska schizofren bubbla Och när det gäller demonstrationer så är det ju antingen typ så här Nu är jag ju blockad i den där stå för Sverige För att jag skrev positivt om Peter Springer Och det får man ju inte göra för att han, han som driver den gruppen Gillar ju inte springare längre eh, Men eh, det, det är ju typ den gruppen som man kan få se bilder på demonstrationer eller så är det liksom från vänstern så det, demonstrationer, hamnar, det är ju inte så här att medborgerlig samling försöker styra upp en demonstration typ, och nu är den här, den här pensionärsdemonstrationen, det är ju inte en vänsterdemonstration helt enkelt
1: nej det är den inte, nej. och när jag tänker mig de här stå för Sverige-grupperna, de gillar ju demonstrationer också, men de flesta ja. brukar väl komma en så här 20 pers på max
0: ja, och det, det är väl lite samma mekanik där också, att det är lite så här, det är samma typ av karaktärer, det är samma typ av ja men det är de närma surjande som dyker upp då det är, ju inte, det är ju sällan så här demonstrationer av extrovert karaktär Eller demonstrationer där man lyckas locka fler än den närmsta gruppen så att säga
1: mm. Jag tror att den här sortens demonstration Om just det här ämnet har ganska stora möjligheter att locka um, mm. fler människor över tid Du sa
0: väl, du sa väl det i en avsnitt tidigare att så här, Just pensionärsfrågor jag tror att vi pratar om det i ett avsnitt. Jag är ju ja, sjuk, det har vi gjort. Liksom, ja, vi har gjort det. Det var ett avsnitt. Nej, att... Jag blandar ju ihop liksom när vi har pratat i telefon eller i, i, i podden, men eh, du, du sa ju då att det finns en potential i just den här pensionärsfrågan i Sverige. Att det är där man skulle kunna få till en proteströrelse. Det finns en öppning där, typ.
1: Ja, alltså, det finns en öppning på samma sätt som dieselskatten var en öppning i, i Frankrike. Det är ju slutändan mm. inte den här saken som allting Nej. handlar om. Nej, naturligtvis inte. Men... Det är en sån här smärtpunkt som kan bli utlösande. Mm. Det intressanta är att, och det här tycker jag är fascinerande, att SD har ju varit väldigt mycket med Nu är det inte så här att det här är en, vad ska man säga, någon sån här Sci-Op eller AstroTurfing från SD. Det är inte de som har tagit sin initiativet vad jag vet.
0: Det är ju en helt, det är, alltså det är ju nog politisk demonstration, såklart. Men sen var ju både Moderaterna hade ju någon talare där, det var ju hon som från mm. Och sen så. Eh, Åkisson också då från SD alltså det
1: är, intress det, det är intressant det här är att jag tror att om jag ska ge någon sorts gratis tips till de SDare som lyssnar till det här mm. eh, jag kan förstå den här impulsen att försöka göra sådana här frågor till SD-frågor men då är man fortfarande på en sån här inte på en galaxy brain-nivå när, när det gäller hur den här politiken funkar alltså att när jag var liten så fick jag ju höra att man inte ska klappa Bambi Därför att om man klappar rådjuret Bambi Då kommer rådjuret Bambi att lukta människa Och om rådjuret Bambi luktar människa så kommer Bambis mamma att överge det Hon kommer inte att känna igen
0: Det är exakt samma sak, fick jag förklarat för mig Men också referensen Bambi, man får inte klappa Bambi
1: mm. Och jag vet inte om det stämmer Men alltså, inom svensk politik och när det gäller vänstern Så stämmer det där till 100% Alltså att när väl folk som inte är vänstern vidrör någon sån här fråga på ett sätt som är lite för närgånget, då kommer vänstern att till hundra procent säga att det här är inte någonting som vi, vi bryr oss om längre.
0: Nej, precis. Bambis mamma, i det här fallet och vänstern, folkuppfostrarna, ja. de, de kommer betrakta den typen av Aktör eller demonstration eller grupp, då som, den, den luktar för mycket pöbel helt enkelt.
1: Ja, eller det, det, det är ännu bättre än som jag, när jag sa 100 Det stämmer inte. Det kommer att vara 90 som säger överge Bambi. Sen kommer det att vara 5 ungefär som säger: Alltså, vi kan inte hålla på och dumpa pensionärer fattar inte ni att det här är en del av vad arbetarrörelsen som ska hålla på med? Och de 5% kommer att lägga ner all sin energi på typ försöka skrika på de här 90 procenten som kommer att lägga ner all sin energi på att kalla de här fem för nazister. Och sen så kommer det vara 5% trottar och andra som bara, ja oh, men vi, nu ska vi anordna vår egen demonstration. Där de kommer att stå där och sälja sina tidningar eller komma med sina ungvänsterflygblad eller vad det nu är. Och så kommer de att säga, alla som går på den här riktiga demonstrationen ni är typ nazister, fuck you. Mm. Om man inte är med oss i våran lilla isolerade grej då är man, då är man bara en nazist. Så att de här centrifugalkrafterna som kickar igång på liksom reflexiv nivå så fort typ Chang Frick eller Katarina Janu dyker upp och något sånt här de ska man inte underskatta. Jag såg till exempel Tobias Hubinett som postade något inlägg om, om den här demonstrationen Och då var det ju typ den här vinkeln Om att ah, nu börjar nazisterna, och fascisterna Och nationalisterna hålla på och prata om pensionärer Och så är det liksom pinat Gallery som kommer in och säger Att ah, De har lärt sig ett nytt trick fascisterna Och låtsas bry sig om gamla Alltså man behöver inte <laughs> göra någonting det, det, det är liksom Det är som ett rinnande vatten Men poängen här är väl bara att Om man nu ska komma till det här Liksom gratis tipset här mm. Så att Ju mer man dyker upp På sådana där, ju mer Jimmy Åkesson Skulle dyka upp i en sån där situation En sån där demonstration Det är inte så att man får ju visst lite Avkastning att man liksom visar flaggan Och så vidare Och försöker koppla den här frågan till det egna partiet Etc, etc Men å andra sidan så Gör man det här mer till en SD-grej och det är väldigt onödigt att göra en sån här fråga till en SD-grej även om man vill göra det till en SD-grej. Därför att det enda som man behöver göra det är att typ skicka Chang Frick eller Janos eller någon få den här lukten. Och sen så kommer man, kan man hålla sig på avstånd och så kan de här människorna som typ inte skulle dyka upp om det var en SD-grej utan de dyker upp till 100% för att de bryr sig om pensionärers väl och ve de kommer att dyka upp och så kommer de att sitta man som med människor från vänster och bara Du nazist, du nazist, du nazist, du är egentligen med SD, du är egentligen med SD. Och först kommer de att säga, nej jag bryr mig om pensionärer. Ja det var ju det jag sa, du med SD, du nazist. Men, jo men alltså är, man, är det verkligen så att bara för att man bryr sig om hemlösa pensionärer så är man alltså fascist bara. Och har du inte fattat att det här är ett strukturellt rasistiskt land där bara, du håller på att prata i en diskurs som gör att du, du, du bara vill att vissa människor ska man bry sig om, typ pensionärer men inte om de här människorna som skjuts av fascistiska snod, snuten i orten. Och sen till slut så kommer de här människorna att upptäcka eller in, bli intvingade i follan SD därför att det är så vänstern jobbar. Um, så alltså, jag vet att till exempel Marine Le Pen har ju kört väldigt hands off när det gäller um, gula västarna. Mm. Um, och situationen är inte 100% jämförbar här men det är ändå så här att alltså, det är väldigt onödigt att lägga ner massa med kraft på att försöka göra någonting typ besegra en fiende. När du kan använda den här fiendens kraft mot den själv. Så här. Alltså det är så otroligt fascinerande att se. Liksom, öppna tidningen, gå ut på Facebook. Och så ser man att alltså det har gått en åtta timmar. Och de här gamla vanliga idioterna i vänstern håller redan på att komma på nya sätt. Och säga att folk som bryr sig om pensionärer som typ är tvungna att sova på centralstationen. Ja det
0: handlar de är... precis, jag vet inte om vi sa det. Men det är ju alltså då en demonstration gällande hemlösa pensionärer. Ja. Fattiga pensionärer typ. Ja, och
1: är, ja. fattiga pensionärer Hemlösa pensionärer Pensionärer som blir typ rånade av ungdomsgäng Alltså ja. som med, med en jävla Exaktheten hos ett Schweizisk precisionsur För att de här ungdomsgängen de vet När de här hemlösa pensionärerna Får sin jävla svältpension Utbetalad Så väntar de på dem och så rånar de dem alltså tänk dig vad, vilken jävla clown world du och jag lever i, när det tar typ en, ett par timmar efter en sån här demonstration mm. och arbetarrörelsens representanter här börjar komma på nya sätt och säga att den som bryr sig om typ svenska skattebetalare som sover på gatan trots att sosarna lovar att de inte skulle göra det, de skulle ta som hand om, den som bryr sig om det är fascist.
0: Det, vi har ju inte spelat in sedan sen vi blev utkastade från ABF tror jag
1: Nej, nej men precis
0: Det är ju, det har hänt i alla fall Och det är väl inget problem i sig i och för sig Örebro Partiet var ju medlemmar i ABF 2014 gick vi med för att vi skulle kunna låna lokaler och sådär Och sen så, ja men nu, nu har de läst vårt invandringspolitiska program Och kommer fram till att Örebropartiet är Ja men vi är väl någon fascist, nazist, rasister eller någonting och anledningen är att vi baserar hela programmet på FNs flyktingkonvention artikel 234 som förespråkar assimilering. Och hela vår idé är ju liksom att, när man kommer du i Sverige då ska du ju anpassa dig efter Sverige och du ska bli en del av vårt land. Men den där ABF-gubben han var ju, jag spelade ju in samtalet och det blev ju ganska, ganska bra content. Man kan lyssna på det här på en artikel på Nyheter idag ett utdrag, när han pratar om att assimileringspolitik... Är ett hot mot religionsfriheten. Typ. Men det här, är ju, det här är ju den typen av ideologi som, som de. Ja, det, det är ju den här moderna vänsterns ideologi. Det är ju så här de funkar. Liksom.
1: Ja, men exakt. Och det är så här: Att köra Aikido mot den här sortens vänster är så fasansfullt enkelt. Jag menar, någon som Jimmy Åkesson slösar slösa bort massor med tid och energi på att vara där och säga: Kom i min famn det enda behöver göra Det är att vänta på att typ vänstern Står med sådana här cattle prods Du vet sådana elektriska grejer Som man föser boskap med Alltså vänstern kommer Och står där med de här liksom Boskapsfösarna Och bara slå på gummor Tills de går med i SD mm. um, Och det är så fasansfullt Roligt att se det um, Men Men, men, men det sättet som man kan döda sådana här demonstrationer på dock det är att man ska försöka göra dem till just okej okay, men nu, nu nu hjälper vi till här från SD eller från något annat parti och typ om du inte är med oss eller vill, inte bli, vill bli uppfattad som med oss jag menar, då, då får du söka dig någon annanstans alltså jäsningsprocessen i sådana här sociala rörelser blir alltid mycket mer långsam ju mer institutionellt Um, inblandning, fler, piller.
0: partier som, som lägger sig det.
1: Ja, och normalt ja. sett så är det ett stort problem för partierna eftersom alltså, de måste ju liksom sticka in fingret där och se till så att jäsningen går åt deras håll. Normalt sett. I det här fallet så partier som typ SD, MR kommer inte att kunna klara av det. Men partier som SD, de behöver inte guida utvecklingen åt deras håll. Det enda de behöver göra det är att låta vänstern guida utvecklingen åt deras håll. Och vänstern gör det gratis. Mm.
0: Det är avgiftsfritt. Um, vad, vad, ja, det var det om det. Ja. Apropos andra att de... människor
1: som inte förstår hur vänstern funkar. Um, ja. Vi hade tänkt att diskutera Jordan Peterson mot Slavoj Žižek.
0: Ja, um för det var ju väldigt, jag gillade den det skulle ju vara en debatt men det blir mer ett samtal och jag tyckte det var jag trivdes ändå när jag lyssnade på det där det här kanske jag får äta upp när jag lyssnade på det här om tre veckor och ändrat åsikt då men jag tyckte ändå att det fanns det fanns en del punkter i det här samtalet som var ganska intressanta frågan är ju var vi ska börja här ska vi bara kasta in för det här blir ju lite spontant nu ja yeah. äh... Men, men vad tänker du är liksom det som är
1: ja alltså du, du du skrev ju till mig efteråt och sa mm. att jag var tvungen att kolla på det och, och jag, jag har ju blivit någon sorts hipster nu så jag tänkte bara nej, alltså, eftersom alla har hypat upp det här så ska jag bara skita i och kolla det men, men, men du tog upp någonting när du, när du tvingade mig att göra det rätta här vilket är att alltså, Peterson attackerar ju en idealtyp Okej, okay, oh, okay. så det var så alltså min pitch Som gjorde att du kollar på det här ja, Det är framförallt faktiskt um... ja,
0: Bra, då vet jag att det fungerar så då, okay. Jättebra ja. ja, exakt Peterson attackerar ju Kishek Utifrån att Kishek skulle vara typ en, en Den här Marcus Alard 19 år, kommunistisk utopist Typ eh, och, och att, att så här, Kisheks eh, Marxism Skulle vara en idealtyp att det är, liksom, det är en färdig form, ungefär som en färdig bil som har liksom, eh, man vet vilka delar av plåten som är svagare än andra, man vet så här, man vet vilka punkter man ska angripa. Men problemet är ju om den där kommunismen eller idealtypen inte existerar, ifall Kisik snarare har en, att han inte har en färdig bil. Det här blir mm. jättesnurrigt kanske ja men alltså,
1: men, Jag rekommenderar alla lyssnare att kolla på den där faktiskt. Även om inte så himla mycket nytt sades för någon som har följt de här människorna ganska länge. Så här. Om, du, om du har kollat på så här, 10 000 timmar av Shisek-föreläsningar, då kommer du inte hitta så himla mycket nytt. Och jag gissar att det är samma sak för Peterson. Men det intressanta är samspelet mellan dem typ.
0: Och att Kisek typ slog rekord, han nämnde ju inte Lacan förrän eh, 47 minuter in i samtalet.
1: Ja, det är helt sjukt och han har glömt det där alltså, skämtet om, från Ninorska också. Han tog inte med det, jag tänkte, när kommer det skämtet? Du vet det här, beställer kaffe och så är det, de har slut på mjölk så man kan inte få kaffe utan mjölk, man måste få kaffe utan grädde. Och bara, ah. a thing is not <laughs> just liksom, what it is but also what it is not, bla bla bla. Sådär. Han, det var inte <laughs> ens min... Han...
0: Dock toalettstolen och den eh, är med.
1: Ja, den är med. Den är med. Så, så, så det var mycket classic Kishek, det måste man ändå säga. Mm. Men, men det intressanta var ju så här, Peterson gick först. Och det borde han inte ha gjort, det förlorar han ganska mycket på. Och så kom hans kritik av, du vet, jag har inte läst Marxism på en miljard år, men nu läste jag det kommunistiska manifestet igen. Och det är dåligt, om det var en... en biuppsats så skulle jag ge den icke-godkänt um, och, och så attackerar han den utifrån, den var utopistisk, bla bla bla, och så körde han ganska mycket av de här liksom, gamla anglo konservativa talking points här. Ah. och sen så kommer Zizek och han bara håller på går åt sin, sitt helt egna håll ja, Peterson, han, hänger
0: han säger ju i princip så här, jag håller med dig
1: Ja, alltså också. om den här utopismen men nu tänker jag prata om det som jag tycker är intressant och det är och det är ju också lite grann av en käpphäst hos, hos Kishek som man har, vilket är att de riktiga utopisterna idag, det är typ inte de här marxisterna eller folk som är antikapitalister utan de riktiga utopisterna det är människor som tror att du med väldigt små förändringar kan fortsätta att leva på sättet som vi gör nu liksom. behålla det här samhället och det var någonting som verkligen Peterson inte var förberedd på Och ju längre det här samtalet led Desto mer blev det Från liksom en debatt till en diskussion Men det var en diskussion med En ganska tydlig Du vet Peterson gillar det här Exemplet med humrar Humrar slåss Och Sen så är den här serotonin loopen Som gör att en hummer som förlorar Massor krymper ihop Alltså, det var en, väldigt enkelt att se vilken Hummer som var dominant Och vilken som ja. inte var det
0: Men, men det, det har ju mycket att göra med att Shishik inte erkänner premissen Av att det ska vara en, en kamp att, att, Fast det blir ju det indirekt Bara av att Shishik inte erkänner den premissen
1: men, alltså, det, Samtidigt så måste man väl ändå säga att de, Det var ju ett, ett trevligt samtal Det var ju ett samtal där um, man märkte ju, tycker jag i alla fall, att alltså de, de tyckte inte illa om varandra alls. De, hade ju, de har bifatt på Twitter och sånt där, men i alltså, ärlig person så kom de bra överens. Och ju, ju längre samtalet gick desto mer började de hålla på att fylla i varandras poänger och liknande. Sådär, med
0: att... Jämför deras, för att det blir ju alltid sådär när man ska diskutera med någon som, som ska målas ut som ens motståndare i den här eviga dualismen mellan de olika lagen men om man för typ när Kishik blir intervjuad i mainstream media eller när Jordan Peterson blir intervjuad i mainstream media hur, hur otroligt konfrontativ stämningen är Peterson var ju ganska konfrontativ i början men sen så smälter han ju ganska fort men, men det där visar ju också på hur, hur jävla ruttet det blir alltså begreppet dialektik jag sa ju det till dig när du nu var men det, det kommer ju från retoriken ursprungligen och det handlar ju liksom om att en tes möter en antites i form av typ argument eller åsikter eller liksom eh, kunskap och sen så syntesen då, när man slår ihop de här det blir en högre sanning eh, och det är väl lite det som, som det här samtalet karakteriserades av att det fanns inte någon sån här du vet den här Peterson och hon vad heter hon, heter hon Anne Cathaway eller vad
1: hon eh, oh, yeah, alltså, hon som, so you're saying
0: katherine Newman heter honom. Ja,
1: Katherine Newman. Jag tror det i alla fall. Ah, men, ah, men, men den här so, so intervjun där hon bara försökte få honom att... So you're saying. Ja, ah, so och, bara, exactly. so saying.
0: Ah, och, och det, det, det kan ju bara sluta på ett sätt. Och det är att den ena dödar den andra, typ. Och det var ju vad Peterson gjorde där. Han, han satt ju dit henne, typ. Men, men Shisek och Peterson samtal är ju av en helt annan konstruktion. Det är, ju, det är ju dialektiken. Det är ju liksom att de försöker nå ett högre stadium. Och det är ju det där man vill sträva efter. Och det är det där som blir... Om man ska prata i poddtermer, Content. För kolla, kolla hur många det är som har sett den debatten. Det är liksom: Det här, det här är inte. Medie människor och sådana där personer. De, de tror ju typ att när alla människor har någon form av koncentrationssvårigheter och kan inte eh, lyssna på någonting längre än fem minuter. Mm. Eh, men, men det här är ju liksom två ganska stora tänkare. Chisek, det är ju inte så här som att han är. En, 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 det är ju inte jättesimpla resonemangen har alla gånger. Men nej. ändå säger du det här det är, ju, det är ju hur många som helst som har sett det där klippen nu alltså, är det uppe i några miljoner jag, jag, hur... ja,
1: jag tror att det var, det var över en miljon som kollade på det live också um, så att alltså, det, 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 var, det var ett stort intresse, en del av det beror på den här hypen självklart, alltså att alla bara nu kommer den här titanernas match så blev det någonting ganska annorlunda men, men det här dialektiken du sätter fingret på någonting extremt viktigt här om du går på typ Prime och så frågar du någon där om så här, vad, vad har Twitter inneburit vad innebär det här nya sociala medielandskapet, då kommer de att säga något i stil med polarisering det liksom ska vara bam 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 nu måste du förstå att man kan inte hålla på att sitta i någon tåga och dricka så här utspätt vin och snacka i en hel eftermiddag som de gamla grekerna gjorde utan nu ska det vara 140 tecken för att det var vad den här teknikomställningen har inneburit Och det är sån jävla bullshit Det är sån total bullshit um, För det första, återigen Folk kollar på det här samtalet Det var typ två och en halv timme Och jag menar folk har ju varit Den kritiken som du kan se mot någon som så här Hur kan vi till exempel är ju inte Det här är för långt, det är 20 minuters samtal Utan det är typ motsatsen Att det borde vara längre Mm. Um, ja, folk
0: så... suktar ju efter den här typen av, av diskussioner Och det här efterfrågan på det här kommer ju gå upp Ju mer samhället krisar mm. Så kommer ju eh, och, och, och det också så här är nu, nu vet, Jag har ingen aning Men jag tror inte att eh, Det här är lika populärt Inom den etablerade akademin som den är utanför
1: Nej, nej, absolut inte Men det där Det, 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 det är bara återigen En um... Ett tecken på att de här människorna ser inte vad det är som håller på att pågå. Det, det finns ett extremt, extremt för mig i alla fall tydligt exempel på alltså att såhär, we're not in Kansas anymore. Det är PewDiePie. Gå in och kolla på en av hans senaste videor som så, så vid, så, som jag såg. Alltså, han håller på att tala om Platons staten i 50 minuter. PewDiePie. Vi talar om en kille som blev större än T-Series eller nu, nu tror jag han förlorat till slut. Men, men, men vi talar om YouTubes största eller näststörsta stjärna. Hur blev han känd? Jo, genom att spela typ sådana alltså så här, här skräckspel och hålla på att skrika in i kameran. Men, men och Folk bara hör liksom, det här är verkligen ett tecken på dagens intellektuella dekadens, människors hjärnor ruttnat bort. Det var inte som på 1800-talet där alla var bara smarta och läste böcker. Och Det är så här okej okay. även om vi nu antar att det är så varför är det så att denna dumma, gycklare, underhållare håller på helt plötsligt när han har miljontals följare och håller på och säger jag har läst Platons staten. Nu tänker jag sitta här och prata med er 50 minuter om vad jag tycker om den. PewDiePie håller på med bokrekommendationer. Det här är inte den första. Och när du går in och kollar på ähm, kommentarsfältet, då är det så här joltdrickande 14 eller man drack jolt på min tid när jag var 14 år men det var ju fan ja. jävligt länge sedan.
0: Rip in peace, fan vad bra joltkola var.
1: Ja, det var det. Alltså, nu, nu är det så här boomer hours. De gör inte energidryck på vår, liksom, som, som de gjorde på vår tid
0: Men det var ju någonting att det kom någon ny Replika på Jolt här för
1: mig ja, Jo, jag tror att de det Men, men, men så här, vad det nu är som så här, Dumma fjortisar dricker idag Det är såna ja. De dricker ju knocko för de är dumma i huvudet Typ knocko och monster så här, Monsterdrickande fjortisar Eh uh, som bara håller på att posta sådana här kommentarer som Vet du vad, jag trodde filosofi, det var gay Och att jag inte, jag, jag var för dum i huvudet för att förstå det Men det här är faktiskt ganska intressant Och det är inte konstigt att de, de tycker det Därför att de här sakerna är intressanta Och så fort du har någon, en clown Inom citationstecken, som PewDiePie Istället för någon fisförnamn Södertörns Professor. Vet du vad skillnaden är? Skillnaden är att clownen PewDiePie inte ser ner på sina tittare. Han säger, okej, okay, nu tänkte jag ta en break från att hålla på och skrika liksom, sjunga hej hej Monica live och bara tala om det här. Och ni behöver inte kolla om ni inte vill, men om ni vill kolla så gör det. Just på grund av att PewDiePie är PewDiePie så har han inte massor med pretensioner i relation till sin publik. Och när folk inte upplever att de får. Bara en sån här. Vad heter det nu? En sån här. Attrapp som man runkar med. En sån här flashlight typ. Som någon professor använder. Eller någon sån här vänstertyckare använder. För att typ onanera. För att visa att jävla kunnig man är. Då tycker folk att de här sakerna är intressanta. Mm. Så. Det som har hänt med internet som man kan säga är någon sorts försämring någon citationsdecken här, eller man kan nog säga att det är en försämring det som har försämrats är människors förmåga att skriva och läsa speciellt långa texter um, därför att om man ska läsa någon sån här essä som är dum och pretentiös så, sådana som, de, som jag skriver så här, 22 000 tecken eller någonting sådant alltså det här är det här är ingenting som folk får gratis det är någonting som har att göra med att man, man gör det ofta ju oftare man gör det desto bättre blir man men i vårt samhälle så är det så att det finns en massa annan underhållning och liknande att göra som inte kräver att man håller på att läser jättelångt så folk blir sämre på det men folks nyfikenhet när det gäller samhällsfrågor har verkligen inte försämrats och den personen som inte är lika blind som alla de här människorna som sitter på Prime och på Prime kan man vara ganska blind eftersom det är sossar som ger en ens uppdrag och sossar också blinda och dumma i huvudet så de ser inte heller vad som är relevant men så här det är en lögn att folk är ointresserade av stora frågor det är bara att du behöver anpassa dig hur du levererar de här sakerna och gör du det då kan, du, då kan du gå extremt långt- eftersom återigen- det är inte som om Vänstern eller Sossarna- eller jag vet inte vad- Södertörns högskola ute på- eh, Youtube- och visar dessa 14-åriga- monsterdrickande- svåra satungar- att det är intressant med Platon. Det är typ PewDiePie och ett par andra. Så de, de, de sitter ganska ensamma på teppen.
0: Men-, men... <skratt> ja- så är det fan. Men om vi tänker mer... Om vi snackar mer om just Kishik och Peterson. Yeah. Då. Um, vad, vad har vi här vi kan prata? Alltså så här... Kishek... Eller Peterson betraktar ju på något... Eller trodde ju på något sätt att han skulle argumentera mot en utopist. Um, verkar det ju som. Men Kishik verkar betrakta Peterson som en utopist. Snarare. Att det är liksom... För du sa ju det att, att Peterson är ju en... <laughs> De båda är ju marginaliserade Men på olika sätt
1: mm. Ja, alltså Kishek är ju väldigt marginaliserad Inom, alltså han skriver ju för RT och sådana saker nu Fått kicken från The Guardian Jag tror inte de vill ha honom på Jacobin Längre, sådär Men det är ju på grund av att han är en ärlig kritiker Av liberalismen Och är man en ärlig kritiker av liberalismen Då kommer man inte ha något hem Inom vänstern kan jag berätta Peterson är marginaliserad och då kommer folk att säga oh, vet du vad? han har miljoner med views på Youtube hans Patreon fick så här 80 000 i månaden innan han stängde ner den sant, men han är, han är en person som till skillnad från andra professorer som är lika berömda eller hälften så berömda som honom så är det ju jättestora problem att bli någon sån här visiting lecturer liknande alltså inom institutionerna så de vill inte ha honom.
0: Och Pirusen är ju marginaliserad, då, fast inte som kritiker av liberalismen, utan snarare som en försvarare av liberalismen ja, på något precis. sätt. Precis. Och det, det är det som blir problemet för liberalerna, kanske. Eller hur ska man. Eller, ja, men typ.
1: Och, och, och jag menar så här: ja, men precis, så är det ju. Det blir ett problem för liberalerna, därför att liberalerna vill inte se vad de håller på med i spegeln egentligen, eller liksom motsättningarna mot de här, med de här nya principerna som man har och de gamla principerna som man sa att man hade um, och jag menar så om du, kolla, om du var en försvarare av marxism, det var inte kul att vara i sovjet du hamnade på listor, om du typ läste Marx i Östtyskland så här, Stasi- avlyssna din telefon om du läste mycket Marx då avlyssnade de inte bara din telefon utan de såg till så att du gifte dig med en spion som de hade det var liksom så här: läsa Mein Kampf då kunde de bruka på axlarna ungefär men om du läste Marx, nej men då jävlar och, och Peterson är kanske inte riktigt i samma skala men han har lite samma problem här att alltså det är he hits a bit too close to home men i den här konflikten mellan någon sorts, någon sorts marxism, precis som vi är någon sorts marxister, men, men konstiga sådana, så alltså vi får också höra att ja men ni är konstiga, jag, jag, jag hatar marxism, men er kan man ändå lyssna på. Men i den här konflikten så tyckte jag att, alltså, för det första så var ju Peterson inte riktigt i samma viktklass som Kishek. Och det här är, om man ska vara lite elak Ett problem som du ofta får När du ska para ihop någon från typ Kanada eller USA Med någon från den här gamla världen I Europa då har man bara tid att läsa böcker Man har inte tid Eller man har inte råd att hålla på att bygga Luftvärnskanoner och sådana saker
0: men, men sen är det också, Peterson kommer ju från en skola Som är mer eh, Vågar man säga så här Empirisk mm. Alltså Peterson är ju
1: psykolog mm.
0: Han är ju en det är ju en helt annan vetenskaplig disciplin Kishik är ju filosof
1: Ja, alltså, jo, men det, det, exakt, så är det ju alltså, Men samtidigt Kishik, så såhär
0: Han simmar ju som fisken i vatten alltså.
1: Ja, men samtidigt Om man hamnar i sånt här skarpt läge som Peterson hamnade i Så märker man ganska snabbt Eller tycker jag i alla fall att Alltså Peterson är en ganska Konventionell Amerikansk konservativ Problemet med att vara en konventionell amerikansk konservativ är att om du läser de här bättre konservativa journalerna idag typ American Affairs Journal eller till och med American Conservative vad hälften av artiklarna handlar om nästan är gammal konventionell konservatism hänger inte ihop det finns alla de här problemen och nu ska vi göra stor städning. Det är liksom vad folk håller på med där. Peterson är inte riktigt en del av den storstädningen därför att alltså, i relationen mellan så här konservativa och liberaler konservativa i USA har ju typ var, sett sig själva ofta ganska öppet som så här försvarare av det liberala systemet alltså de som kallar sig liberaler de är för opolitliga, så vi konservativa måste skydda allt det här och Peterson är mer liberal än konservativ i den här bemärkelsen så här. han är inte en av dem som bara ja ah, men vet vad jag kommer att börja läsa Bismarck jag kommer att börja läsa jag vet inte vad typ memoarerna från Metternich själv och sådant utan han han är det rådande systemets försvarare och jag menar inte det som någon sån här något påhopp ja, det är ingen
0: självsort utan det mer, nej. Alltså,
1: det behöver inte vara något fel att vara det rådande systemets försvarare um, han vill att det ska fungera och han är en del av dess alltså grundläggande antaganden om människan och så vidare.
0: Och bara här så finns det ju en intressant diskussion vad som eh, vi dialektiska materialister som tror att det finns en verklighet som existerar rent objektivt, oavsett vad vi tycker om den, att när man, när man ska lägga en sån här etikett på någon eh, som till exempel när vi säger att Peterson är det rådande systemets försvarare, då menar vi ju inte vi där kanske då som att han är helt medveten om det utan han, han är det ju genom sina handlingar eller liksom i det han ger uttryck för så, så är han en försvarare i termen att han tror på att det inom dagens ideologi eller inom dagens system finns en möjlighet att uppnå eh, den här lyckan som han eftersträvar eller bara det, alltså idén om hans lycka är ju inom de här ramarna eh, medan Kishek, han är ju marxist oavsett om han säger att han är det eller inte rent metodologiskt ja. rent objektivt eh, och det är det där som, för där kommer man ju också in på det kan vi prata om snart kanske, även om vi ska ta det nu men, men just det här med eh, anledningen till varför Peterson attackerar Kyshek eh, utifrån premissen att Kyshek skulle vara, vara en korkad utopist eh, som, som håller liksom en idealtyp som sin sanning det är ju för att väldigt många personer som kallar sig marxister är exakt så, de ja. är ju utopiska de tror på den här idealtypen man har lärt sig rabbla liksom. eh, man, har lärt, man har läst de marxistiska verken som en bibel och så har man liksom copy-pastat in de här formuleringarna och så håller man, man har ett strikt fyrkantigt ram och man håller sig inom den ramen eh, och där där är det ju inte så här att man blir nu kanske jag snurrat ihop det här men där blir man ju inte marxist i objektiv mening snarare i subjektiv mening för man ja. säger att man är marxist Ja. Det känns, alltså, man, man definierar sig som det
1: så. Ja, men alltså, Om man ska ta ett, ett exempel som inte alls är simla långsök långsökt Även om det kanske verkar det Du vet När de här jesuiterna kom till Centralamerika Skulle få maya, indianer att börja tro på Jesus Det var skitenkelt i början de, bör, de, 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 de kunde acceptera Jesus hur enkelt som helst, de här maya-indianerna. Men problemet var att det de gjorde, eller det var ett problem för jesuiterna i alla fall, det var att, okej, okay, Jesus, en ny liksom, gudomlig figur som vi lägger till vid sidan om våra gamla. precis samma sak med sådana här saker som julafton och liknande. att Många av de här kristna traditionerna som vi har idag är liksom en kristen förnissa över... Um,
0: Över de gamla fornordiska ja, traditionerna. Precis.
1: Det är så här, och man försökte stå emot det där ganska länge. man bara Nej, ni ska inte hålla på fyra julafton, eller ni ska inte hålla på fyra vintersolståndet till folk i Norden. Och så fortsätter de med det. Och sen till slut så var man tvungen att hitta en kompromiss, vilket är att ni slutar fira vintersolståndet, men ni firar julafton istället. Och poängen här är bara så här: att när Peterson använder en sån här postmodern neo-marxist han begår det här misstaget att han tror att de här människorna är marxister i bemärkelsen att de får vidare till Marx obruten tradition mer eller mindre men det större problemet är så här att det här är människor alltså det är ju inte en lugn att kalla dem marxister på ett plan det här är det som du ut efter med det här objektiva vars sub subjektiva exakt. för de ser sig själva som det, men ja. det här är i slutändan de här maya indianerna som bara men Jesus och så har de sin egen, liksom utifrån sitt eget perspektiv och sin egen religiositet, inga problem alltså innan in Jesus. För Jesus är bara namnet på en sak som man redan gör.
0: Mm. Och metavarianten meta här blir ju då att det är oftast de här personerna som Peterson har sett. Och kanske de här idioterna som har stått och demonstrerat när han har föreläst typ, och som kallar sig marxister. Det är ju de de är väldigt snabba på att hävda att det är de som liksom representerar den sanna, den genuina marxismen det fick ju vi kastat emot mm. oss när vi skulle ställa till med djävulskap vänster att det var inte genuin marxism att försöka vinna på alla möjliga sätt möjliga så att begreppet genuin marxism alltså att det är de här de här ja, det är ju de som vill som vill se sig som det ja det men det, blir, finns, det finns, finns ett,
1: ett mycket större problem här egentligen Um, förlåt att jag avbröt här men...
0: Nej, nej men det, det jag, jag är Jag var klar okay. det, är mest att, det är min tanke som inte är färdig
1: uh, ja, men jag, jag, jag tänkte bara så här Han uh. bollar den här grejen med mig Så får du se vad du tycker Men jag tror att en sak som slår mig med Peterson Är att Och det här är en lite tragiskt med honom som figur när han angriper sådana här postmodern marxism precis som du var inne på innan, så gör han, tänker han att nu angriper jag den här obrutna traditionen från Marx. och att alltså De här galna grejerna som vi ser på campus, typ folk som...
0: Ja, men blåhåren är förlängning ja. på typ kommunistiska manifestet. Det finns en obruten linje därifrån.
1: Problemet är bara så här att alltså, han... He doesn't name the real enemy. Alltså den... den i slutändan, vad de här människorna är, är inte en utväxt på Marx. De är en utväxt på liberalismen, den som han försöker försvara i någon sorts fungerande ordning. Alltså, det, finns ett plan, det finns två plan åtminstone som det här som är så är sant. Första är det här triviala planet. Om du kollar vilka som är med typ DSA, Democratic Socialists of America. Jävligt många av dem var så Hillary-väljare förut. Alltså så att om du bara följer den personliga historien hos många så kallade socialister idag i USA så typ att Trump vann gjorde att de började ha på sig så här hammaren och skäran. I'm not making that up by the way. Alltså det här är väldigt, väldigt tydligt om man följer många av de här typ Sean McElvey och liknande sådana figurer. Alltså en del av dem har typ jobbat så här nyliberala tankesmedjor innan de gick med i DSA så att alltså det här är inte människor som har växt upp i så här unga örnar, typ kom som så lärt sig läsa genom att läsa Lenins samlade skrifter, absolut inte så de var liberaler på ett personligt plan, men den andra biten är att även på ett ideologiskt plan nu när de är de här marxisterna hur säger man? If it walks like a duck and talks, talks like a duck, it's a duck. De här människorna är liberaler även på, på den nivån. I USA till exempel just nu så är en av de viktigaste, eller viktigaste inom citationstecken frågorna för den riktiga vänstern. Och det här gör att man typ hatar Bernie Sanders nu. Det är så här, 100 öppna gränser. Avskaffa alla gränser. Och så hatar man Bernie för att han säger nej men vet du vad, typ avskaffandet av alla gränser skulle bara knulla amerikanska arbetare i röven. Det kan inte vara för något sådant. Tänk vad som skulle hända med en massa städer i Ohio och liknande. Folk skulle bara hamna på gatan och svälta ihjäl. Och då säger folk, fy fan Bernie jävla fascist, hur vågar han ställa grupp mot grupp? Men du Alltså, på den gamla tiden när det fanns så här, socialister alltså ett argument som, som de, det argumentet som folk från vänstern eller den så kallade socialistiska vänstern kom med, kommer med idag är typ att gränser är fel på grund av att gränser begränsar den individuella rätten att röra sig vart man vill och att den individuella rätten att röra sig vart man vill är så helig, en sån helig del av marxism att um, de som inte för öppna gränser de är inte riktiga marxister alltså så här, ingen resonerar på det sättet typ 1910 ingen resonerar att alltså, den personliga autonomin är det viktigaste som finns Alltså i de, de fallen som man tyckte personlig autonomi var bra då är det så här, när, när utopinas kommunismen kommer då kommer det att finnas mer av det. Men fram till att den dagen är här då är det så här, du är en arbetare du ska gå med i vår jävla nykterhetsförening du ska betala in till den här jävla strejkkassan Jag skiter i vad du tycker. Du är inte intressant. Det finns saker viktigare än dig.
0: Ja, Och frågan är ju där, för, för att de skulle debattera liksom så här vad tycker <går> också så här. Ja, som gjort för att bli bias men det blev ju bra men, men att de skulle debattera lycka ja. typ är, är kapitalismen eller kommunismen bäst på att nå lycka liksom um, men det blev mer en diskussion om lycka som koncept kanske delvis eller Jag ja jo men precis um. men, men för att så här angående det här med att vara en fri individ det är ju den hegemoniska befallningen att du ska vara den här um, den här fria individen och då blir du lycklig på något sätt men, men den är ju inte... För till exempel Marx har ju väldigt mycket inne på det här med att amen, kapitalismen gör människan alienerad. Mm. Vi blir olyckliga. Och han föreställer sig på något sätt att, att man ska kunna nå ett samhälle som, som inte är alienerande eller som är mindre alienerande. Mm. Men frågan är om den visionen är samma vision som dagens liberala vision om den frigjorda individen den automiserade, eller ska man den autonoma individen det är väl inte riktigt samma
1: sak eller? Nej, det är det ju inte alltså det skulle jag säga att alltså den atomiserade individen är ju en individ, alltså en föreställning om att individen mer eller mindre mår som bäst och är gjord för att typ inte ha massor med kopplingar till andra som som inte är frivilliga och transaktionella. Um, och så har man, täcker man upp det här med att alltså, okej, okay, det finns den här auktoritära personligheten som gör att folk, alltså de, de, de är som så här myror som är felprogrammerade, de gör bara, bara en massa wacky grejer. Men alltså de riktiga myrorna, de ska hålla på bära bar. Och de riktiga människorna, de ska inte vilja vara lojala till andra. De vill inte ingå i hierarkier, de vill inte hålla på att underkasta sig, de vill inte hålla på att jobba i grupp. Och det där är ju bara, det där är en syn på människan som är nonsens. Och vi ser mer och mer att den är nonsens. Därför att vi har ett samhälle som har så att säga befriat människan att vara atomiserad. Och typ alla hatar det. Ett stort problem för Peterson i, i förlängningen. För att Peterson hoppas kunna göra människor mogna nog att acceptera. Alltså att vara vuxna nog att acceptera atomisering. Alltså du vet Vara vuxna nog Att de kan vara bra familjeförsörjare Även i en tid där Relationerna mellan sexen Håller på att kollapsar Det finns inga jobb, whatever liksom. okay. Börja där du är Städa ditt rum Sätt ena foten framför andra Det finns saker du kan förbättra i livet Det finns saker du kan göra bättre Det finns sätt du kan sluta fly från ansvar Allt det som man säger där är ju rätt Men Slutpunkten är det som är problemet. Därför att om du är en person som liksom hans tips är att du ska börja med sociala experiment i din egen familj, um, snarare än att du ska börja sitta typ, du vet, som någon sån här i, i någon sån här centralkommitté för att du är postmodern neomarxist och bara bestämmer hur folk ska vara. Och det där är ju inte ett dåligt råd, men here's the news flash min vän. De människorna som håller på med sociala experiment i gigantisk skala, de heter inte typ Emilia Blåhårsån, 22 år gammal. Det är så här Mark Zuckerberg och Jeff Bezos och liknande. Så här. Typ Tinder är ett gigantiskt socialt experiment. Så vi lever i ett samhälle där de här sakerna håller på att hela tiden. Och mot det gigantiska sociala experimentet så är det väldigt liten enskild individ kan göra i slutändan. Och det är väldigt tveksamt om, man ska, om det är en bra vision att den här lilla individen ska säga okej, okay, nu har vi de här titanerna som håller på trampar på min alltså, i trädgårdsland och bara ha sönder alla potatisar. Men alltså, det finns fortfarande lite tid innan vintern. Kanske kan jag plantera några nya... Eh, Innan jag svälter ihjäl. Och så har jag fortsätta att plantera dem när de blir söndertrampade igen och igen. och igen. Alltså det är, det är en vision om, om, om personligt ansvarstagande som har ganska stora luckor.
0: Mm.
1: Men den andra biten här är ju, och det här är det som, alltså för mig på ett plan har det varit intressant att se reaktionerna från vänstern. Den här gamla peanut Gallery. På den här debatten. För det är många som har länkat intressant nog en grej i The Guardian. Där det bara, här har vi två vita män som gillar socialdemokrati typ. Och det var inte så mycket. Och jag tror att här, är, här finns det en enorm ironi. Det finns en samsyn egentligen under medveten. Mellan Jordan Peterson Och mellan så här, den gamla Så kallade radikala vänstern Som håller på att dö idag Alltså de, de är birds of a feather De är de här Vi, tvillingarna vilken är,
0: gamla, vilken är den gamla radikala vänster som håller på att
1: dö? Ja men typ Café 44 gänget typ Jaha alltså, okej okay, Den här alltså, generationen dag, Exare från alltså. 90-talet Och alla de som du vet läste vänster, alltså. Ja. Men alltså så här, kolla de är som, som de här förlorade tvillingarna till Peterson på ett sätt och varken Peterson eller den vänstern förstår det Så alltså för att vad Peterson vill ha ja, det är ett samhälle där atomisering fungerar um, och han tror att liksom Petersons fiende är den här idealtypen
0: ja han tror ju på liberalismens idealtyp
1: ja och fienden från honom den här idealtypen Som man tror är typ marxister Alltså på det här att Marx skulle gilla De människorna om Marx levde idag Marx skulle säga, vad är det här för jävla freaks Blått hår, borgerlig Dekadens, man som är bögar Transor, det här är ju Vad fan är det här, så här Skjut dem alltså, Marx var inte Ett blå hår. Men Grejen här är du vet det här, vad heter den här? Scrooge McDuck den här, Vem var det som skrev den? Dickens Det är en gammal snål man Ibeniser ja, Scrooge Så, ja, just
0: det.
1: så blir han, han? En, jag, jag vet inte ja, Alla vet vad jag ja.
0: menar om, om att säga Ebenezer Scrooge eller? Ja det är
1: Ebenezer Scrooge Han sitter hemma på julafton För att du vet det kostar pengar att hålla på fyra fira jul Och alla är bara dumma liksom och så blir han besökt av typ tre änglar. Eller dämoner, eller vad det nu är. Liksom tre figurer i alla fall. The ghost of Christmas uh, past, the ghost of Christmas present and the ghost of Christmas future. Och de visar honom så här bilder från det livet han levt och liksom livet han lever nu och livet han kommer att leva. Och det gör honom så liksom, traumatiserad så att han blir en bättre människa. För han ser liksom tomheten i allt det där. Alltså... Det roliga här är att blåhåren inte förstår att Jordan Peterson inte är fienden. Jordan Peterson är the ghost of Christmas past. Jordan Peterson är den liberala världsynen så som den såg ut för 30 år sedan. Och vad Peterson inte fattar det är att de här blåhåren som man hatar och som man slåss mot varje dag är inte Marx, det är inte det kommer inte utifrån, det här är The Ghost of Christmas Future ja, Present blir det väl? Ja, Eller ja det alltså, Future från honom. Ja, honom Alltså för att um, det finns en väldigt bra bok som jag tror jag rekommenderar tidigare som heter Why Liberalism Failed av Patrick Deenen men Kontentan med den boken är bara så här att det som vi ser med liberalismen och alltså som mest extrema former idag, alltså Annie Lövs dummaste uttalanden, det är väldigt enkelt att argumentera för dem utifrån en liberal människosyn. Därför att ta det här med att alltså alla människor ska kunna bestämma sig eget kön till exempel Liberalismen är en ideologi som utgår ifrån att alltså, vi människor blir bara kompletta när det inte finns någonting utifrån tvingande. Som vi inte väljer själva, som så att säga begränsar oss i vår individualitet. Om du levde på 1800-talet, då var de sakerna som var utifrån tvingande som begränsade din individualitet. Det var så här, människor som metternisch. Det var typ kungar, det var ståndsregler, det var så här okej, okay, du är adelsman och jag är bara bonde, men alltså jag är rikare än dig, varför ska du vara bättre än mig? Så liksom, det var ganska basala saker som man kunde hålla på att angripa. Regler om så här vad kvinnor och män fick göra. Som du vet. Alltså det var inte crazy shit. Idag det finns inga ståndsordningar längre. Mätternich död sedan typ 200 år tillbaks. Den där världen alltså de, de lågt hängande frukterna som alla fattar på något plan att Nej, men det här kanske går att ändra på, det kanske är fel. De är redan plockade. Men vi människor mår inte så jävla bra ändå. Men typ varken du eller jag bestämde att vi skulle födas med snopp. Det här är en grej, alltså. Nu, nu har vi gått från att det är metternik som säger så här får man inte göra liksom, för jag har bestämt vad du ska hamna till att så här, en blind natur säger att okej, okay, men det här är du. För jag, naturen, har bestämt det. Mm.
0: Det är det här vi snackar om i avsnittet om gnosticism.
1: Ja, precis. Alltså, så här, att du måste, När de lågt hängande frukterna är plockade för liberalismen så kommer du till den här dynamiken där du, du, du separerar det här i någon sorts Gråsossar och typ Kommunister fast liberaler Där gråsossarna säger Men alltså vi har ju gjort det här som var Inte leder oss in I massor med galenskaper Är du inte nöjd nu? Och så kommer de här radikalerna Och säger vad vadå nöjd? Vi har inte vunnit den Det finns fortfarande massa med frågor Som inte inte avgjorde liksom Bara för att vi har sjukvård Och kan kolla på bingolott och kan äta kött varje dag så här. Du, du är en jävla susse. Du är en förrädare som inte åker med det här tåget Ända fram till slutstationen Bara för att slutstationen kommer att göra Typ att massor av människor Blir alienerade, börjar hata oss För att vi är dumma i huvudet och högljudd Och så vidare så här. Man ska åka till slutstationen Eller så är man en, en jävla lort
0: mm. um, Jag tänkte Du behöver dra om fem minuter
1: Ja, det behöver jag göra
0: och då är frågan om vi känner att vi har ett avsnitt. Eller om det blir väldigt spretigt där.
1: Alltså, vi kan ju det... vi kan spela in lite mer imorgon. Ja, så kan vi. Vi kan en 20 minuter eller någonting sådant till. Det kan vi göra.
0: För jag, tänk, för jag tänker om vad som är kvar här mm. egentligen. För, att, för att hur, hur man knyter an det här till KJ och Peterson, då. Ja. Hur det här hänger ihop med det. Alltså för att. Um, för, för du hade väl någon poäng när du skulle förklara att eh, det Pedersson angriper det är hans ghost of christmas present
1: ja nej, eh. men precis, ja, men jag kan slutföra den poängen så kan vi göra resterande liksom imorgon
0: ja för det jag tänker man vill ta upp då det är bland annat det här med eh, marxism och jämlikhet ja jo, men precis Men vi, eh, och, vi, vi, vi har typ
1: saker kvar typ, man, man, har olika, man kan ha olika utgångspunkter i sin marxism tänkte jag säga ja. men, oh. ja, men vi, vi har saker kvar men bara så att jag inte glömmer det här med liksom The Ghost of Christmas Past så kan jag säga Någonting kort här Bara så att den säker ni ihop knyten så att jag inte glömmer att knyta upp den så här i imorgon. Okej okay. uh, I mean, Anledningen till att jag tar upp det här med Ghost of Christmas Past, Ghost of Christmas Future är bara att Den logiken som Peterson Faktiskt är en del av ser på logiken hos blåhåren som en sorts avvart Och blåhåren ser Peterson som någon sorts alltså fiende utifrån. Snarare än att det här är olika generationer, olika ringar på samma träd. Uh, och jag tycker att det blir tydligare och tydligare i sådana här debatter att alltså, vi börjar nå... Alltså, vi börjar nå en gräns för potentialen i den här sortens argument som utgår ifrån alltså den atomiserade individens frihet. Och det tror jag var en sak som bidrog till att Peterson med tiden hade svårare och svårare att hävda sig mot Kishek. Mm. Så, så då trycker jag stopp här. Ja, så.
0: Bra, då kli klipper jag in det där andra då. Ja, precis. Uh, och sen så börjar vi nu med
1: uh, Fortsättningen på där vi var igår då. Ja, yeah, exakt um, Och jag menar, alltså en annan sak som jag tycker Som var intressant med den här Peterson mot Kisek um, Alltså den här krocken mellan olika idéer Och egentligen olika, olika antaganden Om vad debatten skulle handla om Var ju det här med Peterson hade ju sitt förberedda kritik som handlar om att du vet equality of outcome är fel och det är det som marxister vill ha medan equality of opportunity är bra typ och det där är ju
0: men det där är så jävla centralt för det där får ju vi kastat mot oss också och, och, det, och det kan man ju inte det är väl egentligen inte så fel av Peterson att tro att marxister vill det här eftersom många som kallar sig marxister ger uttryck för just det men, men det där är ju på många sätt typ antimarxistiskt alltså marxismen har väl inte som mål att typ så skapa total jämlikhet det är ju alltså det är så här, det är ju liberalt flum marxismen har väl, om man skulle fråga mig vad som är marxismens kärna någonstans så skulle jag nog säga typ så här effektivitet och höja produktiviteten det ser, det ser jag som snarare som ett mer centralt värde än i det här equality of outcome. Mm. Eh, och, och då att, att eh, hur ska man säga, som en naturligt steg då på att försöka få ut... Alltså så att alla människor kan få utlopp för sin maximala potential typ. Blir ju då att man, man gärna vill ha equality of opportunities. Alltså att man ska ha lika möjligheter. Eh, men, men det är ju snarare... Alltså det är ju underordnat någonting... Höger skulle jag säga
1: Ja och det där var ju Kiseks kritik också Så här att um, När han talade om Jämlikhet så var det i slutändan en Jämlikhet av opportunity där, Så att folk kunde Förverkliga sin potential Snarare än att alla ska hamna på samma ställe Och visst det finns en lång Och intressant historia här Om vi talar om Marxister och socialister och problemet med Peterson här är det problemet som Peterson nästan alltid har, har jag märkt. Vilket är att alltså han skjuter från höften med något så här rostigt muskedunder. En hel del av projektilerna träffar, men de träffar på fel ställen, eller liksom av fel anledningar. Om man bara begränsar sig till att säga att ja, ah, men okej, okay, men jag ser att det finns massor med postmoderna neomarxister som faktiskt verkar drivas av att det ska inte finnas några skillnader i utfall 100% korrekt men vad han gör är att han gör hoppet till att säga att det här är inherent i ideologin och det är inherent i den marxistiska ideologin men som jag hållit på att ranta om tidigare det här med gränser och så vidare de här så kallade marxisterna idag när de ska förklara varför en politik är marxistisk då använder de i slutändan liberala argument så här, Att den individens totala rättighet att flytta vad han vill, ingenting får begränsa individen och så vidare. Så Peterson identifierar fienden som liksom kommande utifrån här snarare än en extrem version av den moderata ideologin som man själv bekänner sig till. Mm. Och det intressanta här är ju att ta någon som Trotsky. Trotskigt trodde ju att efter att revolutionen är fullbordad så kommer vi att upptäcka att liksom inom varje arbete så finns det en Sokrates eller en Platon eller en Aristoteles. Här. Um, och det är ju en tro, kanske på något sånt här jämlikt utfall, men det är ju också en tro på att det finns massor med potential inom människan som förslösas. Mm, Exakt, vilket, alltså jag tror att det är en ganska orealistisk bild av, av, av v, v, hur mycket potential det finns. Ja, det, att är att säga...
0: det, det är en orealistisk bild att alla, att alla kommer vara så här superfilosofer. Men om poängen är att det finns väldigt mycket potential som förslösas så är det ja. väl
1: alldeles korrekt. Ja, och den, det här med förslösad potential är i slutändan en... När man börjar tänka så, då tänker man i regel i liksom bejakande av det mänskliga, bejakandet av typ styrka, av förmåga. Vi gjorde ju det här avsnittet om slavmoral. så här, Någon som Trotski, även om jag tror att alla inte kommer att bli en Sokrates. Alltså om vi ska ta det här exemplet örnar och lamm här. Trotsky säger alla alla vanliga arbetare kan bli en örn. Vilket är raka motsatsen till att säga Det är vackert att vara, en, vara ett lam Örnar, okej okay, de är starkare och de fångar lam Men det där är dåligt Och ta den här tidiga arbetarrörelsen Alltså på, på, på 1900-talet 1910-talet säger vi När sossarna inte var hegemoner Utan när de var de här skabbigaste lejonen Utan någon man som höll på att driva runt på savannen ungefär Kritiken från de här monopolgubbarna i cylinderhatt mot så här arbetarrörelsen var att en i, arbetarrörelsen var en idiotisk idé. Tänk dig så här alkoholiserade knegare med skrumplever som får betalt i så här en liter brännvin om dagen som de dricker, liksom bara halsar. Kan inte läsa, har ingen koll på hur ekonomi funkar, har ingen kultur. Ska de styra ett land? Mm. Ska, de, ska de få rösträtt. Det är ju helt ja. absurt. Ska du ha någon sån här alkoholiserad typ, tegelbärare som typ slår sin fru kommer att dö av skrumplever när han är här, 35 år gammal? Ska han typ äh, hålla på styra styra komplicerad logistik för typ svenska örlogsfartyg? Okej, okay, om du vill att alla de här fartygen ska sjunka till botten så är det en skitbra idé att sätta en sån person på det jobbet. Men... Och grejen är att, kolla, den här tidiga arbetarrörelsen de, de internaliserade ju den här kritiken. De var ju fullt medvetna om att de inte kunde typ läsa, eller en del av dem inte kunde det, att de var alkoholiserade och många av dem var fuck-ups, många av dem dog faktiskt på skrumplever allt det där. Men vad de sa var bara så här, ja nu är jag jävla monopolgubben, nu vad de gjorde var att säga att vi kan också bli hjärnar här. Vi kan hålla på efter jobbet. Gå till något så här arbetarbibliotek, läsa. Och i arbetarrörelsen överlag, nu mindre så i Sverige eftersom Sverige hade en väldigt bra skola väldigt tidigt. Men så här, på de ställen där skolan inte var lika bra som den svenska folkskolan. Så alltså De arbetare som inte kunde läsa själva brukade typ betala någon liten slant till någon som kunde läsa typ så att de, den här personen kunde högläsa kapitalet åt dem man var extremt motiverad att förbättra sig själv för att de här, de här monopolgubbarna sa okej, ni är svaga, ni är jävla lam medan vi är örnar, vi har rätt att bestämma på grund av att vi är starka och arbetarna sa Okej, vi erkänner att ni är starkare än oss just nu, men vi tänker aldrig någonsin erkänna att det måste vara så här. Den liberala synen idag är typ att, vet du vad, det är faktiskt fascistiskt att säga att bara för att man är mentalt efterbliven så ska man inte få styra landet. Det här är funkofobiskt. Okej, då har ingen utbildning, men det här är typ klassism. Det är klassfobi att säga att en icke-utbildad alkoholist inte ska få styra eh, svenska flottan. Och det där är, det är ett bejakande av eh, svaghet och också ett bejakande av att så här, det ska inte finnas någonting relevant hos människor som gör att de hamnar på olika ställen. Om du är en person som håller på och pluggar hela dagen och du har slutat supa och allting sånt, du ska inte få hamna på något bättre ställe än en person som typ inte bryr sig. Fast det, där... att det är så... Ja. Ja.
0: Ja, nej, nej, men så det... vad tänkte du säga? Ja, det där är ju inte riktigt eh, någonting som Peterson ger uttryck
1: för. Han är väl snarare mer åt det här hållet om ja, man ryck upp dig själv. Jo, jo, men han är det. Men jag skulle säga att kolla, de människorna som säger nej, vi kan inte ha det så här. Ja. Det är inte bara marxister, det är libs. Det är jävligt ja. mycket liberaler. Jo, jo om man åker till Harvard, och vilka är det som kommer att säga: Alltså, det finns ju folk som har en sån här: jag vet inte vad bakgrundsbild med Lenin på sin smartphone för typ 2000 dollar. Fine. Men ju, ju högre upp du kommer, desto mer kommer den här cuddling liksom, vi ska inte ha olika utfall manifestera sig. Ja, men till exempel är att man då ska bejaka
0: svagheten man... Om man är fet och dålig på att springa Så vill man inte ha uh, Jumpa i skolan för det är orättvist typ. Ja alltså och, 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 Jag, jag liksom, läste
1: en, en rolig grej apropå det där med Fatma att något företag I typ Silicon Valley hade förut Haft um, Alltså så här, interna du vet, HR um, Liksom tävlingar Med, med någon sånt där symbolisk pris Man kunde vinna typ en tårta Och tusen spänn eller någonting man satte lite olika så här mål Hälsomål Och företaget delade ut lite Gymkort gratis och sådär För de hade någon deal med något gym Så en person som till exempel Gick till det här gymmet och gick ner 10 kilo och kunde liksom vinna någon sån här typ Ja men en tårta Om typ ett omnämnande på någon billboard Sen så var de tvungna att ta bort det där På grund av att de insåg att det var extremt problematiskt Att säga att vissa saker Är mer hälsosamma än andra Mm så om du har en tävling som säger Den här personen gick ner 10 kilo liksom, Grattis, den har visat lite så här Initiativ här, Nu kommer vi att äta en tårta för att fira Den här viktiga gången. Det, det är fascism Därför att det är att säga Att, att vara, ähm, väga 70 kilo När man är Typ 180 cm lång Och väga 200 kilo När man är 180 cm lång Det är liksom En är bättre än det andra Sorry, men det är inte massor som är marxister som jobbar i Silicon Valley, my friend. Det är, inte, det är inte Lenin och Trotsky och Stalins lärjungar som jobbar på typ Lyft. Eller Uber. Som någon sån där software designers. Och poängen här då snarare att, ja. att
0: det, det man ska göra om man ska följa Trotsky här. Det är väl, det är väl snarare att, eh, att... Ja, men det, det är ju jättebra. Alla borde ju tränas så att alla kan liksom maximera sin potential och sen just trots var ju för fan röda arméns befälhavare det om något är väl liksom en så här, ett sätt att visa att även de de lägsta, de lägsta kan, bli, kan bli örnar de spöade ju x antal arméer i det där inbördeskriget sen, det var ju liksom det, det var ju alkoholiserade ryska bonjävlar typ så Trotsky
1: att jag skulle säga att så här, det faktum att det existerar feta människor överhuvudtaget i USA är på grund av kapitalistisk dekadens. Och när kapitalismen är avskaffad så kommer ingen att vilja vara fet. <laughs> uh, och alla kommer att stå där som någon grekiska gudar och liksom, olja in sina muskler och mortionera naket varje dag. typ. Och jag tror att det är fel. Jag tror att. Um, um, ganska många människor kommer att vara feta för att de bara, nej men typ jag vill dricka öl, jag vill inte röra på mig, punkt uh, men, men som sagt man, om man skyller den här nej vi, vi kan inte hålla på och uppmuntra folk och typ gå ner i vikt eller träna i någon sån där rolig kamrat-tävling för att det är fascism det är inte marxisters fel att det är så men, å andra sidan, det är ganska många människor som kallar sig själva marxister som är fullt mitt inne i det där. Och det här är det som är grejen på något plan, apropå behovet av att göra liksom ett avsnitt om kommunism någon gång. Alltså så att mycket av den här kritiken är eh, tendensiös överdriven eller träffskjutare lite grann bredvid målet, men alltså samtidigt så finns det nästan alltid en kärna av sanning. Alltså folk håller på och säger om typ socialister till exempel. Det här är avensjukans politik. Den har man ju hört så här en tusen miljarder gånger i det här landet, laget. Och alltså um, det är man, man behöver ha en extremt ytlig syn på historien för att säga att alltså vi säger så här, gå ner i, i tunnelbanesystemet i Moskva och se de här katedralerna som folk byggde. Om du säger att ja men vet du vad, folk byggde de här katedralerna för att de var avundsjuka, alltså då är det ju då är det ett mongo. Folk bygger inte såna där saker för att de är avundsjuka Utan de bygger det för att, kolla Vi står på spjutspetsen av historien I en nyhistorisk epok så här Men, å andra sidan Om du träffar många såna här socialister idag Alltså, det är ju så himla tydligt att de är avundsjuka Och att de behöver det här Det ska inte finnas några skillnader Det ska vara equality of outcome Etc, etc Därför att Det är så... Enkelt alternativ till att faktiskt leva Och liksom rent personligen så kan jag ta det här exemplet en, en bekant som jag inte pratar med nu för tiden På grund av att jag är en hemsk fascist Men hans grej är ju typ att man borde förbjuda gympa på äh, i skolan Och varför ska man förbjuda gympa kan man ju fråga sig och då är ju svaret så, här, nej men om man har gympa då kommer vissa av barnen att inse att de är långsamma och feta och andra kommer att typ inse att de gillar att hålla på att springa runt och så kommer de att vara smart eller snabba och typ starka. Så att om du har gympa så kommer det att ske en sån här skickning av människor i bra och dåliga, därför måste man förbjuda barn för att röra sig. Det där är alltså dödsdrift. Det, det där är alltså raka motsatsen till i alla fall Marx.
0: Och det där är ju då alltså motsatsen till att bejaka potentialen. I ja, här exakt. Människa. Istället för att säga, ja men du är fet, vad bra, här har du möjlighet att gå ner i vikt och komma i form. Eh, precis som alla andra, så att du kan må bättre. Att man liksom har den inställningen så, eh, så ser man det som ett, som ett sätt att typ så här skämma ut
1: människor som är lite sämre på någonting. Ja, men eh. alltså, men det är samtidigt så här att, kolla, jag har ju själv varit fet och... En av, jag var en av de här ungarna som, liksom, du vet, om, om gympan identifierar liksom vilket läge man tillhör. Jag tillhörde lägret långsamma och feta unga, kan jag ju säga. Uh, och sen när jag var liksom 22 eller 23 så tröttnade jag på det där så började jag träna sex dagar i veckan eller någonting. Och du vet du vad, det är jobbigt att träna sex dagar i veckan. Uh, speciellt om man nu inte har gjort det tidigare och, och man inte haft ett intresse i det så att man får man inte ens tänker på att man tränar alltså det gör ont, det är svettigt, bla 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 men alltså att saker och ting gör ont och att de är svettiga det är också en del av den alltså mänskliga erfarenheten det är en del av att människa och svettas och har ont och det intressanta här är ju att alltså ganska många av, av det här alltså verkligen bottenskrapet som finns kvar idag, liksom det här skummet- i, i, i botten på flaskan typ- av socialismen. De människorna är ju så här- de är inte livsbejakande- utan de är dödsbejakande. De säger så här- idealet vore ju om ingen behövde svettas- eller ha ont. Marx skulle säga- okej, okay, men vet du vad? Du, du drömmer alltså om att typ krypa in i livmoden igen. Eller du drömmer kanske om att vara den här- grisen i någon sån här köttfarm- som föds in i någon sån här bur så att den inte ska kunna springa runt och skada sig själv. Och så håller man på att såndmata den här grisen så att den bara... Ja, när ska växa till sig. Och det där är en säker existens. Men det är fan inte en mänsklig existens. Det är inte ett liv. Det är bara... Alltså det är någonting värre än slaveri. Och det här...
0: Nu kanske folk reagera på att... Eh... Utifrån man tror att vi ska diskutera bara debatten. Mm. Så, så det har vi ju inte gjort. Utan det vi gör nu det är att vi går in i den och hittar någonting. Och sen så tar vi ut det och så pratar vi om det. Mm. Det är typ så vi gör nu. Men, Precis. Men, men just det här med att ligga i en... Att vara en sån här slaktdjur och bara vara en bur. På ett så kanske man kan säga det här kommer jag på nu. Så det här är inte färdigt. Men... Om, om man säger att den här diskussionen mellan Peterson och Kyshek är en diskussion som för övrigt väldigt många människor för över hela världen som är det här. Liksom. Vad är bäst? Vilken modell är bäst? Typ. Frågan är att diskutera dem utifrån vad som ger mest lycka eller diskutera dem utifrån en nyttodefinition. För i själva verket kanske det här är liksom olika utilitära perspektiv. Alltså vad är mest nytt och maximerande? Typ. För att i utilitarismen det var så här, komma kom in på det. <laughs> i utilitarismen, om du tänker att alltså hedonister typ, eller någon form av hedonism som är så här: att du vill bara eh, det, det överordnande målet är att du ska må så bra som möjligt Och om du dissekerar det vad skulle det kunna vara typ ja, men. Eh, det är ju typ en kemisk process vad innebär att må bra, det är typ att du har en massa typ, vad heter det, dopamin eller ja. endorfin eller någon sån där skit som gör att du mår liksom bra i dig själv du skulle typ kunna ligga i så här The Matrix du skulle kunna ligga i en maskin och mm. bara få det där ingesserat i dig. Och då mm. har du uppnått det högsta stadiet av mänsklighet förutsatt att det är där du definierar som, som det centrala. Men om du är utilitär i typ någon så här hur ska man definiera det? Pro, pro, alltså du sätter produktionen som det överordnade. Alltså produktionen är måttet på nytta. Då, då, kommer, ju det att se, då kommer ju den här hedonismen vara liksom motsatsen till det. Uh, och på samma sätt som man då kan sätta olika liksom, överordnade mål inom utilitarismen så kan man väl sätta olika överordnade mål inom marxismen. Och det är väl ja, det, som jo, det kan man göra. svårt typ när, uh, när man tar ett av de här marxistiska perspektiven och gör det till representant för alla.
1: Ja, nej men så är det ju. Ja, men kolla, jag skulle väl säga så här att... Uh, om man ska låna lite grann från kamrat Alexander Bard här. Han håller ju på att köra den här dikotomin ganska hårt mellan Eros och så liksom Livs... livs liksom, livsviljan till liv och viljan till död. Och tanat oss här är ju inte typ, alltså jag, jag när jag går ner för gatan, jag önskar att någon kunde typ sticka en kniv i mig för att det skulle vara balt. Utan det är mer så här att jag önskar. Tänk dig, du vet, när, när ett barn föds och det första du gör det är bara att det skriker. Liksom. Det är inte konstigt att det skriker för att tidigare så har du inte behövt känna någonting. Det har bara liksom legat in i någon sån här varm bubbla där man inte behöver göra någonting. Man bara finns. Sen så är man ute i världen och det är liksom kallt och det är jävligt och det är så här, gör ont, bla bla bla. Man vill tillbaks. Och oss är att jag vill tillbaks till en värld där jag inte behöver vara en människa. Och i slutändan så skulle jag vilja säga, liksom för att haka in på det som du just diskuterade, de här olika sätten och se på liksom, vad det är att vara människa, att den här bejakandet av förenklingen... Tillbaka krypande i till något enklare stadium och så vidare är någonting som inte marxismen tittade på. Det här har funnits ungefär så länge som det har följts barn som skriker när de föds. Men det är någonting som varken marxismen eller liberalismen är immuna mot. Det är som en sån här, jag vet inte vad, mjölbuggel, någonting som kan komma och bara infektera trädgården. Och det är hundra procent sant att det här är en, en, en pestsmitta som angriper socialismen. Speciellt idag. Men den angriper socialismen därför att det finns en sån extremt låg skillnad. Alltså låg tröskel. Eh, mellan att vara typ socialist och vara en liberal som typ vill vara lite edgy. Och ofta så, uh, ofta så pingpongar människor mellan de här två sakerna. Här, en eller flera gånger. Så att vi, 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 vi är liksom inne på en fråga här som jag tror att, okej, okay, det är väldigt tacksamt för någon som Peterson att säga okej, okay, men om bara de här postmoderna neomarxisterna försvann då skulle människor vilja liksom då skulle vi ha, inte ha det här problemet med folk som säger att det ska inte finnas någon jävla gympa på skolan. Därför att då kommer vissa människor att svettas och så kommer det att göra ont. Och livet vore bättre om vi inte behövde ha muskler eller känna av saker som inte bara var dopamin. Och det är bara, sorry, men du vet, de människorna kommer inte att försvinna bara du tar bort folk som kallar sig själva socialister idag. Och... Det är väldigt enkelt också att säga att jo, men om det inte vore för socialisterna så skulle det här liksom förgiftade frukten aldrig ha introducerats i lustgården men det är hundra fel och det är väldigt dumt på grund av att om man läser Marx till exempel han säger ju att under kommunismen hur, hur är det labor will be life's prime want vi kommer inte att jobba för att överleva vi kommer att leva för att jobba Okej, okay, men typ vänstern idag är uh, vi måste uppfinna robotar så att ingen behöver jobba längre. Inte. Hur kan vi göra jobb till någonting som är fritt från alienering? Utan snarare, hur kan vi undvika den här saken som är inherent i att leva i det här universumet som vi lever i?
0: Och för att om man återgår till gymnastiklektionen då så vänstern idag är så här hur kan vi undvika att ha gympa, hur kan robotar ha gympa åt oss mm. medan det ursprungliga marxistiska perspektivet är snarare, hur kan vi hur kan vi på bästa sätt ha gympa och hur kan vi på bästa sätt få ut någonting av det, typ
1: Ja, alltså, då, här kan man koppla till hur de gamla grekerna såg på människor och liksom såg på vad det var, var typ, att vara människa var en jävla tävlan. Hallå?
0: Hallå? Hallå? Nu, nu har jag det var, Det var, ja, det någon var någon jävla någon nummer som ringde. Vi får se om någon ringer igen. Säkert nog någon försäljare eller någonting. Ja,
1: ja, nej, jag tänkte bara säga så här plocka upp den här tråden att de gamla grekerna såg på att vara människa som att vara fast i en här konstant tävlan. Det var därför de hade tävlingar om typ nästan vad som helst. Typ rida hästridsvagn, lyfta den här stenen, jag vet inte vad, göra kullerbyttor. Whatever, vad, vad som än fanns kunde man göra till en tävling. där var tävlingar mellan olika människor självklart. Men alltså om du var en 65-årig pensionär... Det var ingen som sa, men du är en 65-årig pensionär du ska inte hålla på tävla och springa längre. Utan man skulle tävla och springa. Alla fattar ju att 65-åriga pensionärer kan inte vinna mot 18-åriga pojkspolingar när det gäller att springa. Men det är inget problem, därför att du, den du tävlar mot är i slutändan dig själv. Du måste bli så maximalt kapabel som du kan bli. Alla fattar att, okej, okay, om, eh, om du är en vanlig person, alltså det är totalt... Du kommer aldrig att klå Hercules, det går inte att klå Hercules, för att Hercules är Hercules. Men Hercules tävlar mot Hercules, och du tävlar mot dig själv. Och det faktum att alltså ni två existerar i olika universum i princip när det gäller att spöa folk. Ja, Okej, okay, men du vet att världen är orättvis, whatever, sluta lipa om det. Så här, du är en bra människa Inte om du är bättre än Hercules Utan om du är den, liksom maximerar Din egen potential Medan om du maximerar Din egen potential och Hercules Bara ligger och typ, superrunt Och knullar runt eh, Och aldrig försöker Bli bättre Och sen så spöar han alla Inklusive dig för att han är fucking Hercules Okej okay, men han är en sämre människa Än vad du är i slutändan Liksom så såg man på, på, på livet. Och det är en väldigt annorlunda syn än vad vi har idag. Men, men poängen är väl att Marx ganska mycket, han lutar mycket mer åt det hållet att så här. Vi, vi behöver vi behöver krossa kapitalismen, ta bort algeringen och så vidare. För att det är då som människor kan maximera sin potential. Ja, han betraktar ju kapitalismen,
0: och det är ju också en sån här gängse missuppfattning att, så här, att det stora problemet med kapitalismen skulle vara att den var inhuman eller att den skulle vara ett hinder för jämlikhet. Men det är ju snarare så att kapitalismen betraktas som ett hinder för effektivitet, för produktivitet, för att frigöra den här potentialen.
1: Ja, samtidigt så. Jo, det, så, det stämmer ju. Men hans attityd till det här är ju väldigt annorlunda från... Men om du läser typ ETC eller någonting idag då kommer du höra en historia om så här att kapitalister är giriga. Alltså, du vet, vänstern är så degenererad så att det enda man kan göra är att tala om moral. Marx, för det första så såg han tyckte han att det var onödigt att hålla på att tala om moral, men sen om man nu skulle blanda in moralen i det så var han inte alls övertygad om att så här, kapitalister är moraliskt eh, negativa figurer här. Men, men, men det stora grejen är kanske inte riktigt effektivitet utan det är snarare så här att kapitalismen var väldigt användbar för att här så, här så låste vi upp en enorm potential i de här produktivkrafterna. Men samtidigt, problemet är ju att när vi gjorde det så istället för att vi blev mästare över våra maskiner och vår ekonomi så förslavades vi av den istället.
0: Och då är ju kritiken på något sätt att kapitalismen är irrationell, i den meningen. Att den är liksom. Den, den är, är omänsklig nog snarare. Ja, den är, den är omänsklig i den meningen, men den är ju också opraktisk. För då är ju poängen att så här, man ska ta kontroll över det här. Att människan måste göra sig till alltså, Herre ja. i sitt eget hus
1: igen. Så. Precis. Och jag menar, och det där är. Det där är en kritik av kapitalism som jag tycker att. Jag menar, om man, om man nu. Släpper den här, Åh, du, Marxisters så jävla dumma huvud, bla 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 liksom. Man släpper det en sekund och så tänker man något, Steven Bannon. Um, och de som, hans föregångare till typ Pat Buchanan och en del andra som jag inte kommer ihåg namnet på. Alltså den här högen som håller på att tala om ekonomisk nationalism. Vad är det som de säger om man verkligen ska hårdra det? Det är att de säger att vi lever nu i ett helt sjukt system där du har amerikanska eller svenska eller franska politiker som säger: Nej, vet du vad? Vi måste helt enkelt liksom ha de här svältande pensionärerna för att det är rationellt. Ekonomin ser ut så. Vänta en sekund nu, vad då ekonomin ser ut så. Jag har aldrig träffat ekonomin. Ekonomin är inte en person. Det är inte en. en, en en ras av aliens som typ har Ockuperat planeten och skickat ner order Ekonomin är någonting Som människan har skapat Vem är det egentligen som säger till Den amerikanska presidenten att Nej men sorry, vi måste liksom, halva landet Måste dö Det är ju bara nonsens att man inte Som, som politiker Har ett val, eller som människa Har ett val Ett val som går ut på hur ska ekonomin se ut och vem ska den vara till för och vad Bannons kritik är och många med honom från höger är så här att vi har ju glömt den läxan istället för att säga att ekonomin, den amerikanska ekonomin är någonting som är till för amerikaner och om den inte är till för amerikaner då är det fan dags att fundera på varför den inte är det och hur man kan få den att vara det igen ehm um. Det här är i princip samma kritik som Marx har mot kapitalismen i stort. I slutändan, vi har de här produktionsprocesserna som är extremt effektiva och så vidare men utan att vi märker så är det så att istället för att maskinerna blir en sorts verktyg för människan att förbättra sin vardag så blir människan till slut en blindtarm som existerar för att trycka på en knapp i en maskin i ett produktionsled. Och ingen människa vet längre varför man har de här sakerna Och liksom för vems nytta de är De gör det men de vet inte varför de gör det Exakt um, så, så jag menar, kolla, liksom, den konservativa no, Någon sa till mig så här att, att det, det är intressant att om man ser till historien Så den konservativa kritiken Eller konservativa marxister brukar komma Någorlunda bra överens Historiskt Um, och det är ju på grund av att jag menar den konservativa kritiken i, i någon mån, i alla fall liksom 1800-talet
0: är det jag som har sagt det här? att den konservativa kritiken är av värderingsmässig basis typ att kapitalismen förstör värdena
1: ja alltså, alltså då, jo, ja, då, det gör den. Så, så ser ju kritiken ut men den, den ställer ja. också den här frågan med, okej okay, men du säger att det här behövs eller att alltså, vi måste liksom, vi måste ha den här nya ekonomin. Ja, men vem säger det? Vem säger egentligen att vi måste ha den här nya ekonomin? Vem säger egentligen att hela Sveriges landsbygd måste dö? Vem säger egentligen att pensionärer måste sova på centralen på grund av att SSR alltså, klarar pensionerna? Vem är det som säger så? Och vem, vilken, om det inte är en person... Eller en grupp personer, att liksom vi gemensamt som har bestämt de här sakerna, utan att det bara är bara någon konstigt spöken fantom. Jag menar, att du bullshittar liksom. Det här är inte det enda sättet att hantera eh, frågor om vad det är att vara människa. Utan de frågorna, det är typ vi som ska bestämma det, och vi ska bestämma det på det sättet som vi alltid har bestämt det. Ehm... Och som sagt, Marx vill ju Han, han angriper ju det där problemet Från andra sidan, att nej vi ska inte stanna kvar Vi ska liksom gå igenom Vi ska komma ut på andra sidan på något plan mm. Men Men återigen Den här Det är i slutändan Liksom det här genomgående Problemet som jag tycker blev väldigt tydligt I Kishek mot Peterson Att såhär um, Det finns massa med eller det finns en del sådana här konstiga marxister som du och jag och Kishek, inga jämförelser i övrigt, som folk hela tiden har den här, men hur kan ni vara marxister? För jag har hört att det handlar om att alla ska dela på samma tandborste. Och bara, nej det är inte riktigt så enkelt faktiskt. Det är inte riktigt så enkelt att alla ska dela på samma tandborste och att det här är någonting som vänstern kom på med, medan typ högeren tycker att nej, men alla ska ha sin egen. Utan det finns ett i en tid som vår där de här vårat samhälle i väst är i en djup kris i termer av att alltså, det kan inte fortsätta som det gör nu, då behövs det att, att, att man tar de här diskussionerna på allvar. Och där tycker jag ändå att debatten mellan Kishek och Peterson, den var ändå ganska nice. Okej okay, att jag inte sa det så här super mycket nytt, okej okay, att så här... Kishek dominerade den en hel del och så vidare och så vidare. Men alltså, det var i alla fall en debatt om idéer.
0: Mm. Men, ja. Utifrån vi inte liksom klargjort det, för det är, det är väl en central poäng från Kishek också, just det här med att eh, jämlikhet, alltså jämlika möjligheter, det är liksom där i alltså det är bra för det, det kan främja produktiviteten. Det är väl en central poäng mot det här felaktiga antagandet om att är du marxist så måste du vara för den här låsta, egalitära positionen typ. Ja. Att det måste vara liksom... Nej, alltså... samma, samma sak som diskussion med hierarki är ju också sådär. Ja, men exakt. Det, här, man, det finns ju ingenting i den marxistiska verktygslådan som säger att du inte ska bejaka hierarkier. Mm. Alltså du, du kan ju ha, men det är ju också då frågan, vad menar man med hierarkier? Och det, det är det som blir så här i slutändan så är ju alla de här jävla begreppen, det är ju bara ett jävla lotteri. Här, ja, men vad fick du för begrepp? Jag fick marxism ja, men Vad betyder det idag? Vilken rad Innebär det idag? Vad är det för definition idag? Typ? Mm. Det, 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 marxism kan ju betyda Så jävla mycket och Det är ju där som blir så dåligt typ? Också li liberal så här, När vi säger så här, det här är liberaler mm. eh, så här, Peterson är liberal, blåhåren är liberala så här, Fattar du hur många människor Vi har kastat den liberala stämpeln på? Mm. Det blir ju så här Det blir väldigt förvirrat också, också det här, vårt egna jävla begrepp det här, Transferiat Alltså, bara den grejen har vi ju <laughs> har vi ju liksom tryckt in flera innebörder i. Dels det här migrantskiktet som är beroende av bidrag typ och som står utanför produktionsprocessen i den meningen. Eh, samt eh, mellanskikt som, mm. eh, som jobbar som, som på ett sätt kan man säga säljer sitt arbete till staten mm. och får liksom livnär sig på skattemedel Och det är ju två typ helt, alltså det är kvalitativt Olika saker. Ja, precis. Eh, och det är ju det där som blir att de här diskussionerna blir så jävla. Jag vet inte, och jag, jag vet inte om vi gör saker och ting lättare med det här avsnittet, men, men eh, någonting får väl ut av det, tänker jag.
1: Ja, nej, men alltså, saken är liksom responsen på, på, på det som du just sa är väl att egentligen det är det enda sättet att liksom gå förbi de här etiketterna det är att alltså på allvar diskutera saker och låta det ta den tiden som det tar. Ehm. Um. Typ därför som vi håller på att prata om det här med, äh, ja men ta, ta, ta när vi håller på att ränta ny, äh, nyss som det här med equality of outcome versus equality of opportunity, äh, liksom dödsdrift och sådär. Om man bara säger, ja men marxister vill ha det här, liberaler vill ha det här. Ja då är vi kvar på den här plakatnivån, men... men Kolla. i en tid där det är så här att PewDiePie håller på att snackar 50 minuter om platons staten. det är ganska tydligt att det går att ha de här längre diskussionerna så att alltså, det är inte bara i termer av så här symboler utan att det blir, okej okay, men nu behöver jag fundera på vad det är jag menar och liksom vad det här betyder och så vidare och jag menar det är väl lite grann Det är en av de behållningarna man gör i den här podcasten Alltså för att man får alla de här bara, Men ni ju marxister Varför pratar ni inte om att ni ska dela på tandborsten Varför håller ni på att ja. prata om det här Som jag ändå tycker är ganska bra Det värsta
0: är ju de här som, som alltså Det verkar som att de typ kommer in Att de bara lyssnar på typ ett avsnitt av podden Och så bara, varför är de inte med i Vänsterpartiet Man bara, alltså
1: vi har så, du, det är ju nämen det är ju någonting. varför vi inte är med i vänsterpartiet det är ju faktiskt ett ämne som vi aldrig avhandlat på Markus och mm. antag aldrig någonsin mm. utan vi bara, vi bara antar att folk ska veta det vi håller inte på att prata om hur dåligt det partiet är liksom vart och varannat avsnitt absolut inte I men nämen I shit
0: jag, då, då låter ju som vänsterpartist. Det var ju någon på Twitter som jag skrev till. Jag får ju så här. Alltså jag skriker ju rakt ut när jag kollar på Twitter ibland. Det är ju att folk gillar, gillar dig och mig. Eh, och man kan ju läsa ut typ, så här, Det var någon som hade skrivit om. Eh, att Marco Kjö han är, jag vettig. Han är en vettig person i V. Punkt. Och så skrev jag typ. Alltså han, inte, han har aldrig varit med i Vänsterpartiet. Och då, då svarade den personen lite halv. Det var lite som att han ändå tyckte att jo, men han är han, han är som vänsterpartist. Fast en vettig vänsterpartist. Och han menar ju väl. Det blir lite som så här när min mormor typ sa om så här eh, mörkhyade personer inom hemtjänsten bara att, ja, den här negern som kommer in och hjälper mig. Han är så snäll, han är så trevlig.
1: Alltså hon menar ju väl, ja. men begreppet blir det blir fel liksom. Det, ja, det blir lite fel, men vad fan kan man. Det är så här. Det får man ha Överseende med, Men jag tänker bara så här att det var någon annan som sa att alltså det är ju så himla hycklande um, Därför att Malcolm och, Marcus och Malcolm och Malcolm de är del av det här Swish-transferiatet. Det är bara. Um, Okej, okay. poängen med transferiat är ju så här att du vet, staten samlar in pengar med tvång, det vill säga skatt. Och distribuera det till människor som inte klarar sig utan att få pengar genom tvång. Medan här, Swish är fortfarande frivilligt. Så liksom, okej, okay, du har inte riktigt förstått marxism eller materialism nej, förstå överhuvudtaget. Förstått men... definitionen av transferiatet är ju det man ska... Ja, nej, men det, dels det är också, men liksom du ja. vet, om man är en marxist då förstår man att alltså, sättet som folk... Uh, Reproducerar sig själva Om de gör det genom att slå en person i huvudet Med en hillebard Eller om de gör det genom att inte slå en person i huvudet Med en hillebard Det är liksom kritisk skillnad liksom. Den mest kritiska skillnaden typ. Men sen så bra, Och, och de, de håller på och hycklar På grund av att de, de, de vill ju inte erkänna Att så här, det som man ska ha Majoriteten av de som lyssnar på Marcus och Malcolm skulle tjäna på Alltså högre skatt vi måste ha högre skatter. Och vilka är det som är för högre skatter? Vänsterpartiet. Så de, 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 de bedrar folk när de säger att man inte ska rösta på Vänsterpartiet. Och det är bara så här newsflash. Om den högre skatten går till typ betala ut CSN-bidrag till folk som um, ska åka till någon madrassa i Saudiarabien. Då kanske vi borde ha fan lägre skatt alltså. Det är bara, här har jag liksom big think mode här. Men om de här skattepengarna går till typ islamism. Då borde de sluta gå till islamism. Och så borde man kanske ta de här skattepengarna som blir över. Antingen så låter man folk behålla dem. Eller så sätter man dem i saker som folk vill ha. Så om idén är att vi ska höja skatt så att fler islamister kan åka till Saudiarabien. Jag är jävligt osäker på om det finns ett objektivt intresse i liksom lyssna på Marcus och, Malcolm och i det där. Men det är också den här verkligen eh, plakatpolitiken typ hög skatt, likhetstecken bra. Det beror på vem det är som betalar den och vad man får ut av den. Och det borde ju inte vara en komplicerad poäng, men den är för komplicerad för vissa
0: ja men det är ju återigen det här när man har bestämt sig för att ja, men jag, är, alltså, jag är det här snarare än jag vill göra det här alltså att, att man ska vara ja, det blir lite som i World of Warcraft eller i någon fantasy spel att så här, en, en dvärg är liksom en bestämd form, dvergar är till naturen, alla dvärgar är liksom giriga, de vill bara gräva i berget och de muttrar och de hatar alver typ, att det är så här marxister måste vara för hög skatt Eh, typ att alla ska dela på tandborgsna och sådär, att det, att det är någon när man ska spela den här rollen i det här manuset men, men fan, det känns som har vi, har ja, vi har sagt någonting nu i alla fall utifrån den här debatten så har vi haft någon diskussion om, om det som trillar ner i huvudet på oss ja men I precis och ja.
1: vi kommer väl att återkomma till en del av de teman som vi eh, ja, för det här var ju här.
0: Alltså, på ett sätt alltså, jag säger ju inte att vi inte har gjort ett avsnitt det har vi gjort, men, men resonemangen är ju inte färdiga nej, nej,
1: men, men se, det, se det som en så här förberedande diskussion inför det här avsnittet om, om kommunism egentligen Det är en T -t -t uppertif. Ja men precis, därför att här har vi ju det var en, en av de sakerna som Jordan Peterson mot Slavoj Žižek satte fingret på, att alltså, det behövs ju verkligen en diskussion om vad de här sakerna betyder idag
0: mm.
1: Och, Och en, en till grej som är intressant det är alla som är besvikna på den
0: här diskussionen för att de, de, förväntar ju, de förväntar sig ju de här färdiga modellerna. De ville ju ha svar på de här frågorna som kanske egentligen är fel
1: frågor. Ja, men de ville se antingen att Kishek skulle äga Peterson eller att Peterson skulle äga Kishek i någon sån här SVT-debatt. Istället så blev det ett dialektiskt samtal. Men grejen är att... alltså. De här positionerna är inte i stånd att hålla på att äga varandra. Därför att vi lever i en tid där gamla politiska säkerheterna har kollapsat. Om du är seriös politiskt idag, då sitter du inte och så letar du efter tillfällen att hålla på och äga andra människor i någon sån där med, med lagtröjor du har identifierat sedan tidigare. Du håller på vänder blicken mer inåt och funderar, vad är det som vi håller på med vad det är som vi är och vi försöker göra det i Marcus och Malcolm, gå in på typ någon sån här amerikansk konservativ journal och det enda de håller på med det är att liksom stirra sig själva i spegeln och liksom, vad är vi för någonting? Och vad håller vi på med? Vad borde vi hålla på med? De håller inte på och säger Åh, de här kommunisterna, vad finns de idag? Vad finns det kommunister? Vi ska spöa kommunister för vi är konservativa Alla fattar att det där modellen är död Trump slog ihjäl det och det är tur att han gjorde det inser väldigt många. Därför att det var den där epoken behövde dö. Den där visionen av konservatism behövde dö. Nu behöver man hitta på vad, eller komma på vad man är istället. Om du är seriös idag lägg din tid på att försöka komma på vad är du faktiskt där. Därför att de här gamla lagtröjorna de kommer inte att hjälpa dig så jävla mycket. Och Ja, det är ju dumt av oss att säga det i och för sig när vi fortfarande envisas som att kalla oss kommunister men det finns skäl till till att vi ändå envisas som att kalla oss det. Ja, men det, och kommunism är ju inte tillräckligt begrepp. Alltså, vi är ju...
0: <laughs> nu inser jag att typ alla, alla begrepp som kan användas för att beskriva oss är ju typ bara skällsord. Att ja. är så här, vi är vi är ju nationalister i någon mening. Exakt. Vi är ju populister i en annan mening. Och vi är ju marxister och kommunister. Det är ju så här, ja... Ja, men det, yeah. det är så här bingo över vad dagens vänster hatar. <laughs> ja, princip. men det är också typ, typ man sitter på en fin middag-typ. Och så, och så är det någon som säger: Ja, han där borta är kommunist. Och så kan man liksom bara förklara: Nej, 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 alltså, ni, ni behöver inte bli oroliga. Alltså, jag är också nationalist och
1: populist. Så det är liksom... <laughs> ja, men precis. Så det är säkert. säker bettan, alltså. Det är, det är så här: Ja. <laughs> ja, uh. oh, nej. Nej men alltså, men vad fan du Wear it like armor and it can never be used to hurt you Som, som den här jävla dvärgen säger Alltså fy fan Vad dåligt
0: Game of Thrones har blivit Har du kollat de senaste avsnitten här? Jag slutar kolla säsong tre eller någonting Vad ja, idiot Men alltså, eh, alltså va, va, vad är det du... som är dåligt? Nej men alltså, han Författaren eh, Han är ju det som min pappa skulle definiera som en mörjkuk, Alltså någon som är jävligt seg eh, Och han, han har ju bara skrivit Fem böcker på typ hur, hur lång tid har de fått på sig? 150 år. Och sen så, eftersom man inte skriver klart sjätte och sjunde boken, så har ju Hollywood eh, kört ja, på egen hand nu. Och det, det har ju blivit så här: Det har blivit typ dålig action buskis med Disney-repliker-typ. Ja. Alltså, jag, jag blir så jävla arg när jag kollar på Game of Thrones nu. Det är bara så här: Tänk dig en femåring som ska göra sprängeffekter med munnen. <skratt> typ så. Alltså, det är, det är så jävla dåligt där. Det är typ så dra. Alltså, nej. Fan. Fan, vad dåligt det har blivit. Och alla ni som tycker Game of Thrones är bra, ni är dumma i huvudet.
1: Så ja, det alltså, jag hör verkligen bitterheten här. Jag kommer jag alltså, har he... För fem år sedan när vi pratade om Game of Thrones, ja. och så var det, bara, det är så jävla bra. Men det var, ja, men det, 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 det var ju bra.
0: Det var ju bra. Alltså, böckerna, alltså läs böckerna. Nu låter jag som en så här stereotypiska tunten som ska visa att han, han har läst böcker. Jag har inte läst så många böcker i mitt liv, men Game of Thrones har jag fan läst. Song of Ice and Fire heter det för övrigt. Men eh, Game of Thrones är ju namnet på första boken bara. Eh, men de här böckerna, alltså de... Det de är politik. Alltså det är politisk fantasy. Det de är liksom en... Det är någonting extra än bara det här sex-våld- action det, det, det finns någonting bra i det här. Eh, och det är därför jag blir så jävla sårad <laughs> av, av vad de har gjort med det här.
1: Alltså, Någon, mm. någon, liksom, någon av lyssnarna får ta en bild på dig och så alltså, får de göra den här mimen, du vet, hans leende optimism borta. Och så får de klippa in en sån här scen från uh, Game of Thrones här. Verkligen visa på din besvikelse och, och, och depression. För jag... Vet, jag slutade kolla på den där för jag visste att det skulle bli så här. Alltså man, man, man kunde se tecknen på den här så kallade holiodifieringen jävligt tidigt. Um, jag tänkte bara nej jag hoppar av det här tåget nu. Um, och jag, så här. Jag hade rätt som vanligt helt enkelt. Ja. Vi, kan väl, vi kan väl enas om det. att Malcolm hade ja, men... rätt.
0: Man, man, alltså man skulle lika gärna kolla, kunna kolla på typ Batman-filmerna idag om, om man tittar på Dagens Game of Thrones-avsnitt liksom, Nu kanske jag får äta upp det nu kanske det blir asbra sista avsnitt Men de här två senaste avsnitten på sjunde, eller vad är det, åttonde, sjunde säsong, säsongen det är ju bara det är så jävla dåligt Ska vi skita i det här nu eller? Ja, det gör vi uh, Om man vill swisha Markus Malcom så gör man det till 07 90 10 72 23